0: माझा मराठीची बोलू कौतुके परी अमृता तेही पैजासी जिंके ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीनं अशा शब्दात ज्ञानेश्वर माऊलींनी आपल्या मराठीची थोरवी लिहून ठेवली आहे जगभरात सुमारे नऊ कोटींहून अधिक लोक मराठी भाषा बोलतात देशातील ही तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे तर जगाच्या क्रमवारीत ती दहाव्या स्थानीय आहे असं असताना देखील मराठीच्या भवितव्याविषयी आपण सारेच जण चिंतित असतो असं का त्यामागं नेमकी काय कारणं असावीत याचा जेव्हा आपण शोध घ्यायचा प्रयत्न करतो तेव्हा इतिहासात डोकवावंच लागतं आणि मराठी भाषेचा इतिहास जाणून घेणं गरजेचं ठरतं केवळ इतिहासच नव्हे तर या भाषेचा प्रचार आणि प्रसार कोणत्या कारणांमुळे झाला किंवा खुंटला याचीही उत्तर आपणास मिळू शकतात मराठीला राजाश्रय आहे किंवा नाही हा प्रश्न देखील मग उपस्थित होतो आणि इथंच खरा मुद्दा येतो तो मराठी कारणाचा होय हा एक वेगळा शब्द आहे म्हणूनच मराठी राजभाषा दिनाचं औचित्य साधून मी संडे विद देशपांडे हा माझा पॉडकास्ट याच विषयाला वाहिलेला आहे मराठीचा इतिहास वर्तमान आणि भविष्य या तिन्हींचाही वेध घेत समाज म्हणून आपण नेमकं कुठं चुकतो आहोत याचंही परखड विश्लेषण या निमित्ताने आपण इथं करणार आहोत आणि त्यासाठी मी खास संवाद साधला आहे मराठी भाषा चळवळीतील एक प्रमुख कार्यकर्ते मराठी अभ्यास केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पवार यांच्याशी मराठी भाषेबाबत आपल्या मनात डोकवणाऱ्या अनेक विषयांची त्यांनी केलेली परखड मांडणी ऐकणं ही देखील मराठी प्रेमींची एक प्रकारे जबाबदारीच ठरवावी असं मी का म्हणतो हे आपणास कळेल जेव्हा आपण वेळात वेळ काढून हा पॉडकास्ट पूर्ण ऐकाल नमस्कार मी संतोष देशपांडे देशपांडे संडे विथ ढंगातला रविवार मैफल इतन ऐसी गमतीदार किस्से गप्पां मध्य रंगत भर खास गेस्ट कभी हसनारा कभी सीरियस करना पुमला टेन्शन फ्री करना सर्व कास्ट मध्य आणि ऐका एक श्रवण सुख जे आहे या मैफलीत माझ्या तेव्हा ऐका ऐकत राहा संशपांडे मध्ये हो, आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत प्रत्येकाचं आपल्या भाषेवर प्रेम असतच तसंच आपलंही आहे मराठी भाषा ही आपल्यासाठी नेहमीच असतेच मायचं प्रतीक राहिलेली आहे आजही जगात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या पहिल्या दहा भाषांमध्ये आपल्या माय मराठीचा समावेश होतो एकेकाळी अवघ्या देशावर राज्य करणाऱ्या मराठी शाहीचा इतिहास आपल्यासाठी आजही प्रेरणादायी आहे तरीही मराठी भाषा हा विषय एकतर अभ्यासापुरता साहित्यिक देवाणघेवाणी किंवा काहीसा का राजकारणापुरता मर्यादित राहिलाय काय का असं म्हणण्याजोगी परिस्थिती आहे असो तरीही प्रत्येक मराठी व्यक्तीला आपल्या भाषेविषयी किमान तिचा इतिहास काळाच्या ओघात होत गेलेला विकास अथवा विस्तार आपल्या भाषेची वर्तमानकालीन स्थिती आणि त्यातून होणारं भविष्यकालीन आकलन हे माहीत असायलाच हवं असं मला नेहमी वाटतं आणि म्हणूनच मराठी राजभाषा दिन जो आपण दरवर्षी सत्तावीस फेब्रुवारीला आपले लाडके कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा करतो त्यानिमित्ताने मी हा पॉडकास्ट घेऊन आलेलो आहे ज्यात मराठीविषयी अनेक बाबींची आपणास नव्यानं ओळख होईल असं म्हणतात की मराठी भाषेचा उगम हा प्राकृत या संस्कृतच्या प्रभावाखालील महाराष्ट्री या बोली भाषेपासून झालेला आहे सातवाहन साम्राज्यानं या महाराष्ट्री भाषेचा प्रशासनात सर्वप्रथम वापर केला यादव काळात मराठी भाषा संस्कृतीची भरभराट झाली रायगड जिल्ह्यात अलिबागजवळील अक्षी इथं एक पुरातन शिलालेख राजा के देवराय यांच्या कारकिर्दीतला असून इंग्रजी कालगणनेनुसार तो सन एक हजार आहे त्याआधी कर्नाटकातील श्रवणबेळगोळ येथील गोमटेश्वराच्या उत्तुंग मूर्ती खालील शिलालेख हा मराठीतील सर्वात जुना शिलालेख म्हणून ओळखला जाई माहीम मराठीतला पहिला ग्रंथ चरित्र बाराशे मध्ये लिहिला तो म्हणजे लिळा चरित्र महानुभाऊ मराठी साहित्य प्रसारात मु, मुलाची भर घातली पुढे बाराशे मध्ये ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली एकनाथांनी भारुड भागवत लिहिले संत साहित्यातून मराठी भाषा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली पुढे शिवछत्रपतींच्या काळात मराठी ही आपली मुख्य भाषा झाली राज्य व्यवहारात आली पेशव्यांच्या काळात तिचा आणखी विस्तार झाला एकोणीसशे मध्ये मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य म्हणून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली साधारण हा इतिहास आपणास माहीत आहे मात्र त्याच्या आसपास अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण जाणून घेणं गरजेचं आहे आजच्या प्रश्नांची उत्तरं कदाचित कालच्या इतिहासात दडलेली आहेत म्हणूनच मराठीचा अभिमान बाळगताना आपणास आत्मचिंतन करायला लावणारेही कैक मुद्दे आहेत त्यांचाही विचार होणं आवश्यक ठरतं मराठीच्या भवितव्याचा विचार करताना मराठीचा आजवर झालेला प्रवास तर माहीत हवाच शिवाय त्या प्रवासात आजवर कोणकोणत्या घटकांचा कस प्रभाव पडत गेला हे देखील जाणून घेणं गरजेचं ठरतं आणि त्यासाठी आजच्या या विशेष पॉडकास्टसाठी मी एका अशा व्यक्तीशी संवाद साधायचं ठरवलं ज्यांना आपल्या इतिहासापासून ते आजच्या वर्तमानापर्यंत या विषयाची आपल्या पद्धतीने मांडणी करायला आवडेल नेहमीच्या चाकोरी बाहेर येईल असं कुणी केवळ पुस्तकी विचार नव्हेत तर समाजाची स्पंदनेही टिपता येणारा प्रसंगी पुस्तकातून तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून पण आपल्या भाषेसाठी तळमळीने लढू पाहणारा कोण आहे याचा मी शोध घेत होतो आणि यातूनच मी भेटलो डॉक्टर दीपक पवार यांना मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे दीपक पवार हे गेली तीन दशकं भाषा चळवळीशी निगडीत आहेत भाषेचा समाजशास्त्रीय आणि राज्यशास्त्रीय अशा दोन्ही अंगाने अभ्यास करून त्यावर ते त्यांनी विपुल लेखन केलेला आहे मराठी भाषा आणि सीमा प्रश्नावर राज्य सरकारचे ते सल्लागार देखील आहेत मात्र त्यांची खरी ओळख हे कोणतंही पद नसून मराठी भाषा चळवळीतील एक सच्चा कार्यकर्ता हीच आहे आणि म्हणूनच या विशेष पॉडकास्टसाठी मी त्यांना बोलतं केलं आहे आज आपण त्यांचे भाषा विचार जाणून घेणार आहोत दीपक पवार सर मराठी राजभाषा दिनाच्या शुभेच्छा देऊन मी आपलं संडवीत देशपांडेमध्ये खूप खूप स्वागत करतो आज आपण मराठीवर भरभरून बोलणार आहोत अनेक मुद्दे त्यात येणार आहेत जे आम्हाला ठाऊक आहे ते तर त्यात असतीलच शिवाय ज्यांविषयी आम्हाला फारशी माहिती नाही त्यावरही आपण प्रकाश टाकणार आहात म्हणून आपला हा संवाद पुढे घेऊन जाताना मला सर्वात पहिल्यांदा आपली आजवरची जडणघडण कशी झाली मराठी भाषेसाठी लढणारे कार्यकर्ते म्हणून आपला झालेला प्रवास आपण करावा लागणारा संघर्ष त्यात आलेले काही वेगळे अनुभव या सर्वांविषयी ऐकायला आवडेल
1: मी मराठीच्या आंदोलनामध्ये किंवा मराठीच्या सगळ्या कामामध्ये अपघाताने आलेलो आहे म्हणजे असं काही विचारपूर्वक चळवळीमध्ये भाग घ्यायचा होता म्हणून मी आलेलो नाही दोन, दोन साली तेव्हाच्या महाराष्ट्र सरकारने अकरावी बारावीच्या टप्प्याला मराठीला माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्याय दिला आणि त्यावेळेला मराठीचे बरेच शिक्षक त्या सगळ्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले त्यांचं असं म्हणणं होतं की माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्याय द्यायला काही सरकत नाही पण तो मराठी भाषेला असता कामाने माझे काही सहकारी त्या सगळ्या आंदोलनामध्ये होते आणि माझ्या एका सहकार्यासोबत मी मुंबईमध्ये झालेल्या एका आंदोलनामध्ये सहभागी झालो त्यामध्ये निखिल वागळे सुद्धा त्या आंदोलनामध्ये सहभागी होते मराठीतले अनेक चित्रपट क्षेत्रातले नाटक क्षेत्रातले काही महत्त्वाचे लोक होते आणि मी ज्या दिवशी आंदोलनात गेलो त्या दिवशी पोलिसांनी शिवाजी पार्क परिसरामध्ये आंदोलन करणाऱ्या लोकांना पकडलं hmm. म्हणजे पोलिसांचा वागड्यांवर राग होता असं म्हणा किंवा इतर मंडळींवर राग होता पण जमावबंदी आहे असं म्हणून पोलिसांनी त्यांना उचलून दादरच्या एका पोलिस स्टेशनमध्ये ते घेऊन गेले आणि ते जेव्हा घेऊन गेले त्यावेळेला ही सगळी आंदोलनाला सरावलेली मंडळी पोलिसांच्या गाडीमध्ये जाऊन बसताना फार अग्रक्रमानं आणि अतिशय आनंदानं जणू काही त्या गाडीमध्ये बसायला जाताना मला दिसली पण मी पहिल्याच दिवशी त्या आंदोलनामध्ये असल्यामुळे मी घाबरलो होतो मला असं माझ्या दृष्टीनं पोलिसांचा हा पहिला अनुभव होता पण मी वागळे आणि सगळ्या मंडळींच्या मागोमाग पोलीस स्टेशनला गेलो तिथे पोलिसांची जी काही आंदोलकांची बाचाबाची व्हायची ती झाली आणि त्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मला असं लक्षात आलं की एखादं आंदोलन चालवायचं म्हणजे या प्रकारच्या अनेक गोष्टी करत राहावं लागतं पहिल्या दिवशी मी आंदोलनामध्ये पोलिसांच्या ताब्यात जाण्यासाठी जो घाबरलो त्याबद्दल मला स्वतःची लाज वाटली आणि मला असं वाटलं की आपण स्वतःला अभ्यास कार्य असं म्हणवतो तर आपल्याला हे का जमू नये म्हणून मी दुसऱ्यांदा गेलो आणि मग तिथून मी त्या आंदोलनामध्ये राहिलो आणि तेव्हापासून आता जवळपास वीस वर्ष झाली मी मराठीच्या आंदोलनामध्ये आहे हे जे काही आंदोलन त्यावेळेला आम्ही केलं त्या आंदोलनामध्ये मराठीचे प्राध्यापक होते नाट्यक्षेत्रातली मंडळी होती पत्रकार होते सिनेमा क्षेत्रातली मंडळी होती आणि थोडासा ज्याला आता आपण अलीकडच्या भाषेमध्ये सेलिब्रिटी कोशंट म्हणतो हे जे मराठीच्या प्राध्यापकांचं नाट्य क्षेत्रातल्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातल्या सिनेमाच्या क्षेत्रातल्या लोकांचं आंदोलन होतं त्याला आत्ताच्या काळातल्या परिभाषेचा शब्द वापरायचा तर सेलिब्रिटी कोशंट होता त्या आंदोलनामध्ये आणि त्याच्यामुळे शिवाजी पार्क असेल प्लाझा सिनेमा असेल चैत्यभूमी असेल अशा अनेक ठिकाणी लोकांनी आंदोलनं केली आणि आंदोलनं केली म्हणजे काही हजारो माणसांची आंदोलनं नव्हती पंचवीस ते पन्नास माणसं आणि जास्तीत जास्त शंभर माणसं अशा mm. प्रकारची आंदोलनं त्यावेळेला घडली आणि त्या, त्या आंदोलनांच्या वेळेला मला असं लक्षात आलं की हे इंटरेस्टिंग आहे आणि मला त्याच्यात त्या गुंतून पडावं वा असं वाटायला लागलं आणि मग एका टप्प्याला असं झालं की त्या आंदोलनाचा काहीतरी एक मसुदा लिहून काढावा अशी mm. वेळ आली आणि तो मसुदा लिहून काढण्याच्या प्रक्रियेत मी होतो मी मुळात वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये बोललेलं असल्यामुळे सार्वजनिक व्यासपीठांवर बोलायची सवय असल्यामुळे जेव्हा या सगळ्या आंदोलकांनी पत्रकार परिषद घ्यायची ठरवली तेव्हा त्या पत्रकार परिषदेचं सूत्रसंचालन मी केलं आणि त्यावेळेला आमच्या सगळ्यांवर होणारा आरोप तेव्हाच्या सरकारकडनं आणि सरकारच्या पाठीदारख्यांकडनं आमच्यावर होणारा आरोप असा होता की हे सगळे ब्राह्मणी आहेत hmm. बहुजनांमधल्या लोकांना तंत्रज्ञान शिकायला मिळू नये यासाठी या, या मंडळींनी कारस्थान म्हणून हे सगळं आंदोलन उभं केलेलं आहे त्यावेळेला मी पहिल्यांदा भाषेच्या जातकारणाबद्दल बोललो त्यावेळेला मी खूप भाबडा होतो आताच्या तुलनेमध्ये त्यामुळे मी त्या चळवळीतल्या बहुतेक प्रमुख कार्यकर्त्यांची आडनाव आणि त्यांच्या जाती सांगितल्या आणि त्यावेळेला मी असं म्हटलं की कोणत्या अंगाने तुम्हाला आमचं आंदोलन ब्रामणी वाटतं हे तुम्ही आम्हाला सांगायला पाहिजे त्यानंतरच्या टप्प्याला असं झालं की साहित्य संमेलन पुण्यातलं आलं मला hmm. वाटतं रामकृष्ण मोरेस त्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते आणि त्या संमेलनामध्ये आम्हाला आमची भूमिका मांडता यावी म्हणून आम्ही सगळे आंदोलनक साहित्य संमेलनामध्ये गेलो आणि मी जर चुकत नसेल तर राजेंद्र बनहट्टी त्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते आणि त्यांचं ज्यावेळेला भाषण होणार होतं त्यावेळेला आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जोरजोरात घोषणा दिल्या शासनाच्या विरोधातल्या आणि त्या दहा पंधरा लोकांच्या ऑडियन्समध्ये आम्ही पंचवीसच लोक ओरडणारे होतो पण पोलिसांना तेवढीसुद्धा अस्वस्थता मानवत नाही त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना उचलून त्यांनी डेक्कन जिमखाना पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन बसवलं एका अर्थाने माझं एक वर्तुळ पूर्ण झालं की शिवाजी पार्कवर पोलीस पकडायला आल्यानंतर घाबरलेला माझ्यातला जो कार्यकर्ता होता त्याची एका अर्थाने हौस भागली आणि त्याला स्वतःचं धाडच दाखवण्याची एक छोटी संधी त्यावेळेला मिळाली त्या साहित्य संमेलनामध्ये आम्ही आंदोलक म्हणून आमचं म्हणणं मांडावं अशा प्रकारचा विचार झाला त्या संमेलनाच्या चर्चेच्या वेळेला मला वाटतं विजयाबाई राजाध्यक्ष आणि सरोजिनीबाई यांच्याशी सगळ्या आंदोलकांचं बोलणं होत होतं आणि त्यावेळेला जसा आमचा मराठी शाळांचा मराठी भाषेचा अजेंडा होता तसा इतर आंदोलकांचा विशेषतः निखिल वाघळे आणि मंडळींचा तेंडुलकर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होत नाहीत किंवा नामदेव ढसाळ साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले नाहीत अशा प्रकारचाही अजेंडा होता जो माझ्या दृष्टीनं समांतर जाणारा होता असं म्हटलं तरी चालेल आणि मग असं ठरलं की त्या संमेलनामध्ये आंदोलकांच्या वतीनं कोणीतरी भूमिका मांडली पाहिजे खरं तर ती वागळेनी मांडायला पाहिजे होती पण वागळेंनी त्यावेळेला माझं नाव सुचवलं आणि मी बऱ्यापैकी बऱ्यापैकी तयारी ते म्हणणं मांडण्यासाठी केली त्या वागळेंचं असं म्हणणं पडलं की आपण रामकृष्ण मोरेंवर वैचारिक हल्ला केला पाहिजे माझं त्यांना असं म्हणणं होतं की आपला संघर्ष रामकृष्ण मोरेशी नाही आहे mm. रामकृष्ण मोरे हे एका विशिष्ट व्यवस्थेचे प्रतिनिधी आहे आणि आपलं भांडण जर व्यवस्थेशी असेल तर आपण जितकं व्यवस्थेवर बोलू तितकं हे कमी वैयक्तिक होईल पण त्यावेळेला नाही पटलं ना त्यांना माझं म्हणणं आणि त्यामुळे मी प्रत्यक्षात त्या संमेलनात बोलू शकलो नाही पण त्या संमेलनाच्या वेळेला झालेला म्हटलं तर एक अतिशय करुण प्रसंग म्हटलं तर एक संघर्षमय प्रसंग असा होता की विजया राजाध्यक्ष सरोजिनीबाई या सगळ्यांवर आंदोलकांनी अशी टीकेची झोड उठवली की तुमच्यातल्या कोणीही आपल्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेमध्ये घातलं नाही तुम्ही मराठी साहित्यावर स्वतःचं तुमचं आयुष्य उभं केलं पण तुम्ही मराठी भाषेसाठी मराठी शाळांसाठी काही केलं नाही त्यावेळेला मला आठवतंय की सरोजिनीबाई असं म्हणाल्या की चुकलं आमचं त्यावेळेच्या ओघामध्ये आम्ही आमची मुलं घातली इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आमचं चुकलं पण आता आम्ही काय करू शकतो तर मला असं वाटतं की सरोजिनीबाई जे म्हणाल्या ते महाराष्ट्रातल्या मोठ्या प्रमाणावर अभिजन वर्गाचं म्हणणं आहे की आम्ही केलं त्या आता आमच्या चुका झाल्या आणि ह्या चुका घडण्यासाठी एक हर्ड मेंटॅलिटी आहे एक समूह मानसिकता आहे त्या मानसिकतेतनं आधी समाजातल्या वरच्या जातींनी वरच्या वर्गाने आणि मग समाजातल्या मध्यम जातींनी मध्यम वर्गाने आणि मग तळच्या जातींनी तळच्या वर्गाने हळूहळू स्वतःचं भाषिक स्थलांतर घडवून आणलं ते वाईट आहे असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटतं पण ती प्रक्रिया समजून घेण्याची सुरुवात माझी त्या संमेलनामध्ये झाली ते संमेलन झालं त्या संमेलनात आम्ही काही फार अचीव्ह करू शकलो काही मिळवू शकलो असं मला काही फार वाटलं नाही आम्ही बोंबाहून करू शकलो आणि आम्हाला बोंबाहून करता येते अशा प्रकारचा एक सामूहिक आनंद जो आंदोलन करणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीनं आवश्यक असतो तो आम्हाला मिळाला मुंबईत परत आल्यानंतर मूळ जे आंदोलनाचे आयोजक होते ते आणि माझ्यासारखे नवे आयोजक आमचे मतभेद झाले आणि तिथे मी मांडलेला मुद्दा असा होता की सेलिब्रिटींच्या जीवावर तुम्हाला आंदोलनं करता येत नाहीत कारण सेलिब्रिटी त्यांना जेव्हा मोकळा वेळ असतो त्यावेळेला ते येतात आणि सेलिब्रिटी त्या मोकळ्या वेळाच्या वापराकडे पण सेलिब्रिटी म्हणूनच पाहतात त्यामुळे लोकसहभाग नस। लोकसहभाग नसतो नस तो, तो अगदी नावापुरता सहभाग असतो मग त्या आंदोलनातनं आम्ही बाहेर पडलो ते बाहेर पडलो आणि मला असं दिसतं की त्यावेळेला आंदोलनामध्ये असलेले सगळे लोक बाहेर पडले ज्यांच्यामुळे मी आंदोलनात आलो तेही लोक बाहेर पडले आणि माझा पाय तिथे रुचला त्यामुळे मी तिथं राहिलो त्यानंतर मी शांताराम दातार कल्याणचे वकील ज्यांचं दोन एक वर्षापूर्वी निधन झालं त्यांनी न्यायालयीन मराठीसाठी खूप काम केलं त्यांच्याबरोबरीने मी आणि माझे सहकारी डॉक्टर प्रकाश परब आम्ही दोघांनी काम करायला सुरुवात केली कारण तेव्हा आम्हाला हे कळत नव्हतं की आम्ही वेगळी संस्था काढायची का काढायची नाही मग आम्ही शांताराम दातारांच्याबरोबर काम करायला लागलो ते काम आम्ही ज्यावेळेला करायला लागलो त्यावेळेला न्यायालयीन मराठीसाठीची एक मोठी परिषद इथे दोन हजार सहा साली मुंबई विद्यापीठाच्या सोबत आम्ही घेतली त्या परिषदेला महाराष्ट्रातले मुंबई उच्च खूप मोठे वकील अगदी प्रमुख न्यायमूर्ती सुद्धा त्या सगळ्या कार्यक्रमासाठी आले अधिक शिरोडकर त्यातले एक वक्ते होते आणि मला आठवतंय की अधिक शिरोडकर त्या तिथल्या भाषणामध्ये असं म्हणाले की जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांमध्ये मराठी ठीक आहे पण उच्च न्यायालयामध्ये मराठी आणण्याचा विचारही करता कामा नये तर तेव्हा हे साधारणपणे दोन हजार सहा सालचं म्हणजे मी तेव्हा मला वाटतं मी तेहतीस वर्षांचा होतो आणि आंदोलनामध्ये खूप पटकन राग येणं हे फार चांगलं नाही आहे हे मला तेव्हा कळत नव्हतं त्यामुळे मी इतका चिडलो होतो की मी अधिक शिरोडकरांना त्यांचं वय किंवा त्यांचं एकूण त्यांची पत समाजातली याचा विचार न करता तुम्ही चुकीचं बोलता आणि तुमच्यासारखे लोक न्यायालयीन मराठीचे मारेकरी आहेत अशा अर्थाचं मी बरंच तपशीलवार बोललो त्यामुळे बरीच वकील मंडळी म्हणजे वकिलांमध्ये एक वर्णव्यवस्था आहे जशी प्राध्यापकांमध्ये आहे सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये आहे वकिलांमध्ये आहे की म्हणजे न्यायाधीश समोरनं जाताना दिसले की वकील अगदी सावधान पद्धतीने उभे राहतात त्या वकिलांना माझा भयंकर राग आला त्यांना वाटलं की हा उर्मट आणि उद्धट माणूस आहे मला कार्यक्रम संपल्यावर अधिक शिरोडकर बाहेर पडले आणि मला म्हणाले तुझा सगळा राग निघाला की नाही मला असं वाटलं की हा त्यांचा मोठेपणा होता आणि हे मला म्हणजे अधिक शिरोडकर हे मराठी धार्जिने नव्हते हे जसं मला कळलं तसं अधिक शिरोडकरांकडे मराठी धार्जिणा असणाऱ्या एखाद्या कार्यकर्त्याचा राग सहन करण्याची क्षमता होती ही गोष्ट पण मला कळली त्यामुळे ती परिषद आम्ही घेतली त्यावेळेला मुंबई विद्यापीठाचे तेव्हाचे कुलगुरू डॉक्टर खोले ते असं म्हणाले होते की तुमच्या सगळ्या वकिलांना मराठी आणि कॉम्प्युटर आणि लिगल ड्राफ्टिंगचं काम करण्याचं शिक्षण आम्ही देऊ शकतो ही मुंबई विद्यापीठानं ऑफर दिली होती पण ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पचनी पडलं नाही त्यांनी ते, ते केलं नाही म्हणजे एखादी मोठी यंत्रणा एखादा चांगला इनिशिएटिव्ह घेते पण समोरच्या यंत्रणेचा त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही तर त्या कल्पना मरून जातात हे मला त्यावेळेला तिथे जाणवलं
0: आणि सर हे मराठी अभ्यास केंद्र जे आहे त्याची सुरुवात कशी झाली त्याचं काय नेमकं कार्य आहे याबद्दल काय सांगाल
1: दातारांबरोबर मी साधारणपणे दोन एक वर्ष काम केलं आणि तिथे मराठी अभ्यास केंद्राचा जन्म झालेला आहे म्हणजे मराठी अभ्यास केंद्र हे नाव जर तुम्ही पाहिलं तर अतिशय फसवं नाव आहे म्हणजे लोकांना वाटतं की हा विद्यापीठाचा विभाग आहे हे mm. विद्यापीठाचं सेंटर आहे किंवा ही सरकारनं सुरू केलेली एखादी यंत्रणा आहे म्हणजे मराठी अभ्यास केंद्र या नावामधून कुठेही चळवळ ध्वनित होत नाही म्हणजे ही बऱ्याच लोकांना ही बाबा पन्नाशी साठी गाठलेल्या माणसांनी पेन्शनर मंडळींनी सुरू केलेली संस्था आहे आणि ही अभ्यासकांची संस्था आहे अशा प्रकारचं चित्र निर्माण होतं ह्याच्या अगदी उलटं मराठी अभ्यास केंद्राचं स्वरूप आहे त्यामुळे मराठी अभ्यास केंद्र आम्ही जेव्हा सुरू केलं त्यावेळेला आमच्या डोक्यात असं होतं की दोन गोष्टी करायचं एक म्हणजे संशोधन करणारी यंत्रणा सुरू करायची आणि दुसरं म्हणजे चळवळीचं व्यासपीठ सुरू करायचं म्हणून आम्ही एक डिसेंबर 2007 हजार सातला मुंबईमध्ये एक मोठी बैठक बोलावली मोठी म्हणजे आम्हाला जी मोठी वाटली ती आता ह्यातलं लहान आणि मोठ्याचं असणं खूप सापेक्षा आहे कारण तो कार्यक्रम पाच वाजता होता मला वाटतं आणि साडेपाच वाजता फक्त आम्ही चारच जण होतो आणि त्याला आमच्या लक्षात आलं की मराठी समाजाला आपल्याला जी गोष्ट महत्वाची वाटते तिची अजिबातच गरज नाहीये पण मग लोक साधारणपणे सव्वा नंतर आले हा एक धडा मी चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून शिकलो की तुम्हाला खूप हौस असते तुम्हाला खूप मनापासून वाटतं की एखादी गोष्ट व्हावी याचा अर्थ समाजाला ते वाटतं असं अजिबात नाही आणि म्हणून तुम्ही समाजावर फार चिडचिड करून उपयोगाचं नाही कारण समाज तुम्हाला कधीही तुम्ही हे करा असं म्हणत नाही तुम्हाला हौस आहे म्हणून तुम्ही ते करता मग तुम्ही अधिक सहनशीलता दाखवायला पाहिजे मग मराठी अभ्यास केंद्र आम्ही स्थापन केलं वेगवेगळ्या कृती गटांमधनं गेली दहा पंधरा वर्ष त्याचं आम्ही काम करतो आता मी चळवळीचा कार्यकर्ता आणि अभ्यासक म्हणून थोडं एक पाऊल मागे येऊन जेव्हा मी शासनातली जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा हो मी असा विचार केला की मी तिथं गेल्यानंतर माझ्या सहकाऱ्यांना आंदोलन करण्याचे त्यांचे मार्ग बंद होता कामानेत म्हणून मी त्या जबाबदाऱ्यांमधनं काहीचं बाजूला व्हायचं असं ठरवलं आम्ही वेगवेगळ्या कृती गटांमधनं काम करतो म्हणजे न्यायालयीन मराठीचा कृती गट आहे मराठी शाळांचा कृती गट आहे मराठी उद्योजकतेचा कृती गट आहे संगणकीय मराठीचा माहिती तंत्रज्ञानाचा कृती गट आहे बृहन महाराष्ट्रासाठी काम करणाऱ्या लोकांचा कृती गट आहे या कृती गटांमधनं मराठी अभ्यास केंद्राचं काम गेली जवळपास चौदा पंधरा वर्ष आम्ही एका अर्थाने लोकवर्गणीतनं करतो आहोत म्हणजे आम्ही स्वतः थोडेफार पैसे त्याच्यामध्ये घातले असतील पण अगदी दोन किंवा शंभर रुपये वर्गणी देणाऱ्या माणसापासून ते आमच्या कार्यकर्त्याला दोन वर्षासाठी दहा लाखाची पाठ्यवृत्ती देणाऱ्या शशिकला काकोडकर किंवा अतुल तुळशीबागवाले किंवा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन यांच्यासारख्या संस्था असतील या सगळ्यांच्या बरोबरीने आम्ही काम करत राहिलो आणि मला असं दिसतं की एकोणीसशे एक्क्याण्णव साली आपल्याकडे जागतिकीकरण सुरू झालं एकोणीसशे एकोणनव्वद साली महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्वाचं राजकारण सुरू झालं आणि त्या वेळेला तोपर्यंत मराठी माणसांचं राजकारण करणारी शिवसेना ही हिंदुत्वाकडे वळली आणि त्यामुळे तेव्हापासून दोन हजार सहापर्यंत हा जो कालावधी आहे हा मराठीच्या राजकारणातल्या पोकळीचा काळ आहे म्हणजे कोणीच मराठीच्या चळवळीला मराठीच्या राजकारणाला वाली नव्हता दोन साली मनसेची स्थापना झाली आणि त्यानंतर त्या पक्षाची जी काही बरी वाईट वाटचाल आहे ती चालू राहिलेली आहे हा जो काळ आहे मधला या संपूर्ण काळामध्ये मराठी भाषा समाज आणि संस्कृती याच्या मॅट्रिक्सचा एकत्रितपणे विचार करणारी मराठी अभ्यास केंद्रासारखी दुसरी संस्था नाही म्हणजे अभ्यास केंद्राचा कार्यकर्ता म्हणून मला ही गोष्ट अभिमानाची वाटते पण मराठी समाज म्हणून मला ती अभिमानाची वाटत नाही याचं कारण मराठी समाजाची गरज अभ्यास केंद्रासारख्या दहा संस्था असण्याची आहे त्यामुळे ज्या समाजात अशा प्रकारच्या दहा संस्थांची गरज आहे तिथे एकच संस्था असणं सुद्धा काही फार चांगलं आहे अशातला भाग नाही या सगळ्या प्रक्रियेमधनं आम्ही गेली दहा पंधरा वर्ष एक वीस ते पंचवीस जणांची आमची कोर टीम आहे जी हे सगळं काम इथपर्यंत करत आली आणि मला असं वाटतं की काही एक प्रमाणामध्ये त्यातनं
0: यश आलं नाही निश्चितच ही खूप चांगली बाब आहे आणि मला एक नेहमी प्रश्न पडतो आता हे तुमचं सगळं ऐकल्यानंतर की तुम्ही एक प्राध्यापक आहात पण त्याचवेळी भाषा चळवळीचंही कार्य तर त्याचं तुमच्या विद्यार्थ्यांवरती कशा पद्धतीने प्रभाव पडतो किंवा त्यांचं नेमकी कशी त्याच्यावरती प्रतिक्रिया असते याविषयी काय सांगाल
1: प्राध्यापक म्हणून मला सातत्यानं जाणवलं की मी दोन ठिकाणी प्राध्यापक म्हणून काम केलं म्हणजे आधी एका महाविद्यालयात केलं आणि आता मुंबई विद्यापीठामध्ये मी काम करतो हे सगळं करताना मला असं जाणवलं की विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीनं चळवळीची पार्श्वभूमी असणाऱ्या किंवा चळवळीमध्ये गुंतलेल्या प्राध्यापकांबद्दल एक अप्रूप आहे आणि त्यांना असं वाटतं की हे यांना कसं काय जमतं किंवा हे हे कसं कसं काय करतात अशा प्रकारची एक उत्सुकता त्यांच्या मनामध्ये दिसते दुसरं मी एक पाहिलं की साधारणपणे अमराठी विद्यार्थी असतील किंवा मराठी विद्यार्थ्यांमधले जे कॉस्मोपॉलिटन म्हणवले जाणारे विद्यार्थी आहेत त्यांना बरेचदा अशा प्रकारचा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये असणार की मराठीचा हा आग्रह एवढ्याच कारणासाठी हा धरत असेल की याचं इंग्रजी बरं नाही किंवा याला इंग्रजीमध्ये फार गती नाही आणि त्यामुळे हा खूप मराठी माणसांबद्दल फेवरेबली बायस्ड असेल किंवा मराठी माणसांबद्दल पक्षपाती असेल तर अमराठी विद्यार्थ्यांकडे पाहण्याचा याचा दृष्टिकोन कसा असेल तर मी वर्गात शिकवताना ज्या वेळेला माझ्या हे लक्षात आलं की मी कार्यकर्ता म्हणून वेगळा माणूस आहे आणि मी वर्गामध्ये शिकवताना माझ्यातला जो कार्यकर्ता आहे तो मला वर्गात मांडता आला पाहिजे पण तो मांडून झाल्यानंतर मी चिकित्सेला तयार राहायला पाहिजे मी टीकेला तयार राहिलं पाहिजे तर हे मी वर्गात करत गेल्यामुळे मला असं जाणवलं की माझे जे अमराठी विद्यार्थी आहेत त्यांच्याही मनामध्ये मी करत असलेल्या कामाबद्दल कमालीची उत्सुकता होती त्यामुळे सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे जे मानलं जातं की मराठीचं काम म्हणजे प्रतिगामी आहे संकुचित आहे त्याला त्याचा आवाका मर्यादित आहे तशा प्रकारच्या जाणीवेतनं मला काही प्रमाणामध्ये मुक्त राहता आलं
0: पण असं का मानलं जात असावं म्हणजे आपल्या भाषेविषयी हो, बोलणं हे प्रतिगामित्वाचं
1: लक्षण का असावं का ठरावं हो। याचं कारण आपला जो सगळा राजकीय वर्ग आहे अभिजन वर्ग वर सगळा आहे किंवा आपल्याकडच्या स्वयंसेवी संस्था आणि आपलं जे नागरी सेवा संस्थांचं जग आहे या सगळ्यांच्यामध्ये म्हणजे बंगालमधला कम्युनिस्ट हा पहिल्यांदा बंगाली आहे आणि मग कम्युनिस्ट बरोबर तमिलनाडू मधला डीएमके जो मानूस है तो पैलदा तमि है बी मग तो एका पक्षा कार्यकर्ता है महाराष्ट्र मधला तुम्हें डाव्या चवी कार्यकर्ता घल तो आधी डाव्या चवी मत तो मराठी है उजव्या चवड़ा घर तो आधी उजव्या चीज़ हिंदुत्ववादी है तो मराठी है का एक गंड स्वतंत्र लड़ापासन अपने लोक गंड आ कि जे जे अपल है जे जे प्रादेशिक है त्याचा लोप झाला पाहिजे आणि जे जे अतिप्रादेशिक आहे किंवा जे जे प्रादेशिकतेच्या पलीकडं ट्रान्सेंड करून जाणार आहे त्याचा मोह मराठी समाजाला मला असं वाटतं की मराठेशाहीच्या काळापासून आहे म्हणजे शिवाजी महाराजांनी साम्राज्य स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि ती पेशव्यांनी पुढे ने पुढे नेली पण ते सगळं करत असताना सुद्धा मराठ्यांनी स्वतःचं नाही साम्राज्य उभं केलं मराठ्यांनी दिल्लीचं तख्त राखलं म्हणजे आपली हौस की एखाद्याचं तख्त राखण्याची आहे म्हणजे त्या त्या तख्तावर समजा महाजी शिंदे बसले असते त्या तख्तावर एखादा पेशवा बसला असता तर काही फार बिघडलं असता अशातला भाग नाही पण हा देश एक ठेवायचा तर आपण अतिशय निष्ठावान सैनिक म्हणून दिल्लीचं तख्त राखलं पाहिजे ही मध्ययुगापासून मराठी समाजाची धारणा आहे हीच धारणा आपल्याकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळात पण आहे म्हणजे तुम्ही पाहिलं तर टिळकांना राष्ट्रीय नेतृत्व आपल्याकडे एका टप्प्याला मिळालं त्याने लालबाल पाल या रचनेत ते मोठे झाले पुढे त्यांना राष्ट्रीय नेतृत्व मिळालं पण टिळकांच्या मृत्यूनंतर तुम्ही पाहिलं तर गांधींकडे जेव्हा लोक सरकले त्यावेळेला एक मोठा वर्ग टिळकांचं समर्थन करणारा जो आहे त्याला गांधींच्या चळवळीतनं तो पूर्णतः बाहेर राहिला आणि तो जो बाहेर राहिलेला वर्ग आहे तो बाहेर राहिलेला वर्ग हा मग टिळकाईड्स आणि तो तेवढा व्यापक विचार न करणारा अशा पद्धतीनं त्या सगळ्यांकडे पाहिलं गेलं तुम्ही सगळे गांधीवादी पहा आपल्याकडे अगदी काका कालेलकरांच्या पासून विनोबा भाव्यांच्यापर्यंत ही सगळी मंडळी हिंदी शिकलं पाहिजे किंवा हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे याच्याबद्दल आग्रहाने बोलणारे लोक उत्तर भारतात जितके आहेत त्याच्या खालोखाल आहेत म्हणजे आजही तुम्ही महाराष्ट्र उत्तर भारतातल्या लोकांना एक प्रकारचा स्वार्थ असू शकतो कारण त्यांची भाषा आहे हिंदी तुमची हिंदी भाषा कधी झाली हां आता हे थोडं विनोबांचा शब्द वापरायचा ना तर विनोबांनी परमार्थ म्हणजे परमस्वार्थ असं असं त्याची फोड केलेली आहे म्हणजे मराठी माणसांनी सातत्याने आपल्यापेक्षा काहीतरी उजवं मोठं असं काहीतरी स्वप्न पाहावं असं आपण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बघत आलेलो आहोत आणि त्याच्यामुळे मला माहीत नाही की भाषेच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार तुम्ही करायला घेतलात तर आपल्याकडे सातत्यानं मराठीबद्दल आग्रह धरा किंवा मराठीबद्दल आग्रही राहा असं म्हटलं की लगेच दुसरा प्रश्न येतो की पण ते हिंदी नको का आपल्याला किंवा मग इतर भारतीय भाषांचा पण आपण विचार नको का करायला हा विचार इतक्या आग्रहाने आणि इतक्या रेट्याने तुम्हाला तमिळ माणूस कन्नड माणूस तेलुगू माणूस बंगाली माणूस करताना दिसणार नाही मला असं वाटतं काहीतरी अशी एक विचित्र गाठ बसली आहे मराठी समाजाच्या मानसिकतेमध्ये की जे आपलं आहे ते एकतर चारशे वर्षापूर्वीचं ग्रेट आहे म्हणजे मग आपण एकदम शिवाजी महाराजांपर्यंत जातो आणि आपल्या मोठ्यापणाच्या कल्पना तिथं थांबतात पण जे आत्ता या घडीला आपल्याकडे आहे आपले लेखक आहेत आपले कलावंत आहेत आपले चित्रकार आहेत या सगळ्यांबद्दल हिंदी शब्द वापरून सांगायचं तर डंके की चोटपर सांगता आलं पाहिजे ही सवय मराठी समाजाला नाही म्हणजे आपण एखाद्या मराठी माणसाचं कौतुक करायला गेलो आणि आपण म्हटलं की नाही ते नेवाड्यानं मिळालं बरं का ज्ञानपीठ तर ते मिळताना त्याचा उल्लेख करताना आपण हे म्हणायला थकत नाही पण नऊ कन्नड लोकांना मिळालेलं आहे तर ते नऊ कन्नड लोकांचा उल्लेख करताना ते असं म्हणत नाहीत की आमच्या शेजारच्या चार मराठी लोकांना पण मिळाले कारण ते खुश आहेत त्यांच्या नऊ लोकांमध्ये आपण खुश नाही आहोत आपल्या चार लोकांमध्ये हा आपला प्रॉब्लेम असा आहे की आपलं एका पातळीवर आपली स्प्लिट पर्सनॅलिटी आहे दुभंग व्यक्तिमत्व आहे मराठी समाजाचं की जे आपलं आहे त्याच्याबद्दल एकीकडे कमालीचा न्यूनगंड आहे आणि तो न्यूनगंड व्यक्त करता न आल्यामुळे मग त्यातनं येणारी आक्रमकत आहे म्हणजे मराठी समाजाची जी आक्रमकता आहे की तू हिंदी तू म मराठीत का बोलत नाहीस म्हणून एखाद्याच्या मुसकाठीत मारणारे लोक आपल्याकडे आहेत म्हणजे आपण टॅक्सीवाल्यांच्या मुसकाठीत आपल्याकडे लोकांनी मारलेला आहे प्रश्न असा आहे की त्या एका टॅक्सीवाल्याच्या मुसकाटीत मारण्याच्या अगोदर किती टॅक्सीवाल्यांनी मराठी शिकलं पाहिजे आणि ते शिकण्यासाठीच्या आपण काय यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्यात हा प्रश्न आपण नाही विचारत आणि आपण त्याच्याकडे याही पद्धतीनं नाही पाहाल की मुंबईतल्या सगळ्या टॅक्सी आणि रिक्षावाल्यांना मराठी शिकवण्यासाठी प्रत्येकाकडनं शंभर किंवा पाचशे रुपये जर महाराष्ट्र शासनाला किंवा एखाद्या स्वतंत्र यंत्रणेला मिळाले तर कोट्यवधी रुपयांचं मराठी शिकवण्याचं अर्थकारण उभं शकतं हा विचार आपण नाही करत त्यामुळे आपली सगळी जी अभिव्यक्ती आहे ती मराठीच्या प्रचंड अभिमानाने आपली छाती फुगवून घ्यायची आणि तो अभिमान ज्यांना वाटत नाही अशी आपल्याला शंका येते त्यांचं कानफाड फोडायचं या प्रकारच्या दुभंग व्यक्तिमत्वामध्ये आपण आहोत आणि तिसरा जो भाग आपल्याकडे आहे तो असं की आपण आपला समाज असं मानतो की हा देश टिकवण्याची जबाबदारी आपली आहे मला असं वाटतं की हा देश टिकवण्याची जबाबदारी सगळ्या राज्यांची आहे ती अतिरिक्त जबाबदारी आपण आपल्या खांद्यावर घेण्याचं काही कारण नाही आधी आपण महाराष्ट्र टिकवला पाहिजे म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये जेव्हा प्रादेशिक असमतोलामुळे छोटेछोटे छोटे भाग असं म्हणतात की आम्हाला वेगळं व्हायचं आहे तेव्हा त्याचा विचार करणं हे मराठी समाजाच्या दृष्टीनं मराठी भाषकांच्या दृष्टीनं देशाची काळजी वाहण्याच्यापेक्षा अधिक महत्वाचं आहे पण हे असं तुम्ही सांगायला गेलात की लोक म्हणतात की नाही हा छोटा विचार आहे आता जग जवळ आलंय आता जग जवळ आलंय आता जागतिकीकरण झालंय आता सगळ्या जगाची भाषाच एक होते सगळ्या जगाची एक भाषा होते हे जेव्हा आपण म्हणतो आणि म्हणून अगदी बालवाडीतल्या मुलांना इंग्रजी शिकवावं अशा प्रकारचा आग्रह आपण धरतो तो आग्रह धरत असताना आपण हा प्रश्न नाही विचारत स स्वतःला आणि इतरांना की अनेक जागतिकीकरणं आहेत आणि त्या अनेक जागतिकीकरणामध्ये जसं इंग्रजी आधारित जागतिकीकरण आहे तसं स्पॅनिश आधारित जागतिकीकरण आहे तसं फ्रेंच आधारित जागतिकीकरण तसं मंडरीन आधारित जागतिकीकरण आहे आणि लोक आपल्या भाषांच्या अंगावर पाय देऊन उभे आहेत आणि त्या भाषांची ठोक किंमत वसूल करत आहेत हा जो एक आत्मसन्मानाचा भाग आहे हा कुठेतरी ही बस जी आहे ही मराठी समाजाची कुठंतरी चुकली आहे आणि त्याच्यामुळे आपण दोन टोकामध्ये ऑपरेट करतो एकतर अतिरिक्त नॉस्टॅलजी आमरण आणि दुसरीकडे अतिरेकी आक्रमकता याच्यामध्ये शांतपणाने तटस्थपणाने आपण आपलं म्हणणं इतरांच्या पुढं मांडू शकतो हा जो विचार समाजाचा असला पाहिजे त्या विचारामध्ये आपण मागे पडणं मेला मराठी समाजा की मोटी गफलत है स्वतंत्रन विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्र स्थापने नर वे रचनात्मक कार्यान कमी पड़ेल निश्चित अपन रचनात्मक कार्यालय कमाली से कमी पड़ल मन प्रतिक्क प्रतिक्रियात्मक
0: आहोत्तर
1: एकूण तुम्हें
0: सामाजिक शास्त्रा अभ्यास आहत राज्यशास्त्रा तो तुम्हें प्राध्यापक आशाशास्त्रा ही तुम अभ्यास है या तिन्ही याचा एकत्रित आपण विचार केला तर याचा अर्थ असा की जिथं जिथं ह्या गोष्टी कमी पडतात रचनात्मक कार्याचा त्याची
1: फळं त्या समाजाला कायम भोगावी लागतात अगदी बरोबर आणि ती फळं महाराष्ट्रामध्ये आपण भोगतो आहोत आणि ती फळं भोगतो आहोत याच्याबद्दलची स्पष्ट जाणीव नसल्यामुळे अजूनही आपला पाय जो खोलात गेलाय तो बाहेर येत नाही आणि मग सबबी मग आपण वेगवेगळ्या काढतो त्यासाठी
0: एवढी आपण खरंच किंमत मोजत असू इतके वर्ष मोजतो आहोत तेचा आपन नंतर तुम्ही जो एक गंड संग गड अपने खरचीर बाब है पता अपन मूल विषयाक बोलूं तो आप मराठी का जो प्रवास है अगली त्युत्पत्ति पासन आतापर्यता विकास
1: हम शोधा थोड़ा सा प्रयत्न करू का प्रमाण मध्य करता मराठी तुम्हें भाषे उगमा विचार केला एक दीर्घकाळ आपण असं मानत आलो की महानुभावपंथीयांपासून मराठी भाषेची सुरुवात झाली आणि चक्रधरांनी महाराष्ट्री वसावे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये राहावे अशा प्रकारची भूमिका मांडली मुळात चक्रधर हा मुळात गुजराती भाषक माणूस त्याने महाराष्ट्री वसावे असं म्हणणं हा काव्यगत न्याय आहे पण त्या माणसाने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या विविध खंड मंडळांची मांडणी केली म्हणजे आता ज्याला आपण मराठवाडा म्हणतो आता ज्याला आपण अपरांत म्हणतो कोकण म्हणतो या सगळ्या प्रांतांचा विचार चक्रधरांच्या लेखनामध्ये तुम्हाला दिसतो आणि त्यामुळे आपण मराठीचा उगम मागे नेत नेत सातशे ते आठशे वर्षांच्या पर्यंत गेलेलो आहोत
0: सर मराठीचा इतिहास जाणून घ्यायचा
1: झाला त्याच्यात कुठले कुठले महत्वाचे टप्पे आहेत ते तुम्ही सांगू शकाल आता मगाशच्या आपल्या चर्चेमध्ये मी जेव्हा तुम्हाला म्हटलं की महानुभवांच्या काळापर्यंत आपण मराठी भाषेचा उद्गम मागेपर्यंत नेऊ शकतो महाराष्ट्र शासनाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी जो एक अहवाल तयार केलाय त्यामध्ये मराठीचा हा इतिहास सातवाहन कालापर्यंत मागे नेण्यात आला आहे म्हणजे जवळपास दोन वर्षापर्यंतचा कालावधी मागे नेण्यात आलेला आहे आणि साधारणपणे कल्पना त्याच्यातली अशी आहे की प्राकृतापासून <laughs> <laughs> आणि त्यातही पुढे मराठी प्राकृतापासून आता ज्याला आपण मराठी म्हणतो ती मराठी निर्माण झालेली आहे आणि मग त्या काळातले भाषेचा लहजा वेगळा आहे त्या काळातला भाषेचा पोत वेगळा आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला सातवाहन कालामधल्या काही कथा असतील किंवा काही प्रसंग असतील ते तुम्हाला आजच्या मराठीच्या समोर तुम्ही ताडून पाहायचं ठरवलं तर तुम्हाला हे मराठी आहे का अशा प्रकारचा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये पडू शकेल पण भाषेतली शब्दसंपत्ती विकसित होण्याची जी प्रक्रिया आहे भाषेचा जी सिंटॅक्स म्हणजे वाक्याची रचना विकसित होण्याची जी प्रक्रिया आहे ही एकेका टप्प्यामधनं तशी घडत आलेली आपल्याला दिसते त्यामुळे साधारणपणे एक अठराशे ते दोन वर्षांचा मराठी भाषेचा इतिहास आहे अशी आत्ताच्या घडीला एक धारणा आहे आणि मी तुम्हाला धारणा यासाठी म्हणतो की कोणत्याही भाषेच्या इतिहासाचा विचार करत असताना तुम्हाला उपलब्ध पुरावे काय आहेत त्या पुराव्यांवरनं तुम्ही भाषेचा उद्गम तपासता तर जितके पुरावे तुम्हाला अधिक सघन सापडतील तितकं तुम्हाला मागे मागे जाता येणं शक्य आहे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे भाषेच्या इतिहासाचा विचार तुम्ही करायला गेलात तर एखादी भाषा मागेमागे जात तिचं मूळ रूप हे कसं होतं याच्याबद्दल भाषा तज्ज्ञांमध्ये दरवेळेला एकमत असतं अशातला भाग नाही आहे आणि त्याच्यामुळे एखाद्या भाषेचा इतिहास तपासायला तुम्ही जाताना म्हणजे तुम्ही कदाचित विश्वनाथ खैऱ्यांच्या संमत विचाराबद्दल तुम्ही कदाचित वाचलं असेल ते असं मानतात की मराठीचं संस्कृत आणि तमिळशी नातं आहे याचा अर्थ मराठीतले अनेक शब्द आपण तमिळकडनं घेतलेत आणि म्हणजे आपण साधारणपणे मराठीबद्दल आपलं जे कन्व्हेन्शनल पारंपरिक ज्ञान आहे त्यामध्ये आपण असं म्हणतो की संस्कृत ही मराठीची जननी आहे तर संस्कृत ही मराठीची जननी आहे हे विधान शंभर बरोबर आहे असं भाषा मानत नाहीत आणि त्याच्यामुळे मागे जात असताना आपल्या भाषेनं तमिळसारख्या आत्ता ज्याला आपण दाक्षिणात्य भाषा म्हणतो त्या भाषेतनं काही घेतलेलं आहे का तर हा जो विचार आहे इंडॉलॉजीचा विचार आहे हा जो भारत विद्या ज्याला म्हणतात तो विचार आहे त्याही विचार त्याही विचाराकडे आपण पाहिलं पाहिजे भाषेच्या इतिहासाचा मागोवा घेताना आणि म्हणून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी आपण सादर केलेल्या अहवालात मांडलेलं एक नॅरेटिव्ह किंवा केलेलं कथन या पद्धतीने आपण भाषेच्या इतिहासाकडे पाहू शकतो विश्वनाथ खैऱ्यांसारख्या माणसाने भाषेच्या इतिहासाकडे ज्या पद्धतीने पाहिलंय त्यातून भाषांच्या सरमिसळीतनं मराठी निर्माण झाली का या पद्धतीनं आपण मराठीकडे पाहू शकतो राजवाड्यांचा राजवाड्यांनी मराठी भाषेचा इतिहास मांडण्याच्या प्रक्रियेत मागे मागे जाऊन मराठीचं जे व्याकरण लोकांच्या मांडण्याचा प्रयत्न केला त्यातून आपण मराठीचा इतिहास शोधण्याचा प्रयत्न करू शकतो कोणत्याही भाषेच्या इतिहासाबद्दल अधिक विचार असणं अनेकांगी पद्धतीने विचार केला जाणं हे त्या भाषेच्या इतिहासाच्या ताकदीचं लक्षण आहे त्यामुळे मराठीबद्दल एकच पद्धतीनं काहीतरी बोललं जातं हे कदाचित आत्ताच्या काळामधल्या एखाद्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला सोपं वाटेलही पण मुळामध्ये भाषेच्या इतिहासाबद्दल अनेक पद्धतीने विचार केला जाणं याचा अर्थ पुराव्यांची बहुलता असणं अनेक प्रकारचे पुरावे उपलब्ध असणं आणि पुराव्यांच्याबद्दलची संदिग्धता असणं ह्या दोन्ही गोष्टी आपण मराठीच्या बाबतीमध्ये लक्षात घ्यायला पाहिजे आता मराठीचा जो सगळा विकास आहे प्राकृतापासून मराठी प्राकृतापासून मराठीपर्यंतचा जो विचार आहे हा सगळा या विचारामध्ये सगळ्या पातळ्यांवर आपल्याकडे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत तशातला भाग नाही त्यामुळे आपण जेव्हा भाषेच्या इतिहासाचा विचार करू त्यावेळेला आपल्याला काय सापडतं आहे आणि म्हणजे मग आपल्याला कोणते शिलालेख सापडतात कोणत्या ठिकाणच्या म्हणजे श्रवण बेळगोळच्या शिलालेखावरनं आपल्याला काय सापडतं आक्षी नागावच्या शिलालेखावरनं आपल्याला काय सापडतं यातनं हळूहळू मागे जात जात तुम्हाला भाषेच्या पोटात शिरता येतं म्हणजे भाषेच्या पोटात शिरण्याचं जे अनेक मार्ग आहेत आणि भाषेचा इतिहास मागं मागं नेण्याचं जे अनेक मार्ग आहेत आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की भाषेचा इतिहास पुढं नेणं किंवा मागं नेणं ही राजकीय प्रक्रिया आहे म्हणजे ज्यावेळेला मराठीसारख्या भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून आपण संघर्ष करतो त्यावेळेला मराठीचा उद्गम मागेमागे नेणं हे आपलं पोलिटिकल नॅरेटिव आहे ते पूर्णत बरोबर आहे का तर कदाचित नाही पण पूर्णत चूक आहे का तर पूर्णतः चूकही नाही त्यामुळे असं तुम्हाला काही हजार वर्षांपूर्वी तुम्हाला पर्यंत तुम्हाला मागे जावं लागतं आपल्याला जे अधिक ज जाणवतं अधिक कळतं तो सगळा जो कालावधी आहे तो साधारणपणे चक्रधरांच्या आणि महानुभाव पंथाच्या कालावधी कालापासून आहे आणि तिथपासूनचं जे मराठी आहे ते आपल्याला सर्वसामान्य मराठी अभ्यासकला हे कळण्यात मराठी आहे म्हणजे महाराष्ट्री असावे महाराष्ट्राची कोणकोणती खंडमंडळ आहेत या पद्धतीने महाराष्ट्राचा केलेला विचार म्हणजे आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की मराठीचा विचार आणि महाराष्ट्राचा विचार याच्यातला आंतरसंबंध काय आहे हे तपासण्याची गरज आहे म्हणजे महाराष्ट्र म्हणजे काय तर जिथं जिथं मराठी बोलली जाते तो आणि मराठी म्हणजे कोणती भाषा तर महाराष्ट्र म्हणून मानल्या जाणाऱ्या प्रदेशात बोलली जाते ती भाषा म्हणजे आज ज्याला आपण संयुक्त महाराष्ट्र म्हणतो तशा प्रकारचा संयुक्त महाराष्ट्र शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये नव्हता म्हणजे अगदी शिवाजी महाराजांचं साम्राज्य आपण पाहिलं तर आज ज्याला आपण महाराष्ट्र म्हणतो त्या महाराष्ट्रातल्या चार पाच जिल्ह्यांच्या आकाराचं महाराजांचं साम्राज्य होतं पण तरीही ते, ते महत्वाचं का कारण ते चार पाच जिल्ह्यांच्या आकाराचं साम्राज्य मोठी कल्पना घेऊन आलेलं होतं आणि त्या कल्पनेमुळे त्या साम्राज्याचा पसारा अगदी दिल्लीपर्यंत पसरला त्यामुळे या दृष्टीनं विचार करताना आपण पाहिलं पाहिजे की मराठी भाषेचा विस्तार आणि मराठी समाजाचा विस्तार किंवा मराठी साम्राज्याचा विस्तार यांच्यातला आंतरसंबंध काय आहे आपण जर महानुभावांच्या काळामधलं पाहिलं तर महानुभावांचा जो काळ आहे तो सगळा काळ हा यादवांचा काळ आहे यादवांच्या काळाच्या आगेमागे हळूहळू उत्तरेकडनं भारत महाराष्ट्रावर आक्रमण व्हायला सुरुवात झालेली आपल्याला दिसते आणि या आक्रमणातनं यादवांचं साम्राज्य संपून वेगवेगळ्या शाह्या आपल्याला महाराष्ट्र म्हणजे बहामन्यांचं राज्य आलेलं आपल्याला दिसतं त्याच्यानंतर कुतुबशाही निजामशाही इमादशाही आदिलशाही या प्रकारच्या सगळ्या शाह्या भा महाराष्ट्रा महाराष्ट्रामध्ये म्हणण्यापेक्षा दख्खनमध्ये सगळ्या दक्षिण भारतामध्ये तुम्हाला इथे आलेलं दिसतात या सगळ्या शाह्यांच्या काळामध्ये मराठी होती की नाही तर मराठी होती पण ही मराठी यादवांच्या काळामध्ये ज्याप्रकारे उत्कर्ष पावलेली मराठी होती तशा प्रकारचा उत्कर्ष पावलेली मराठी या काळामध्ये नाही या काळामध्ये उत्कर्ष पावलेल्या भाषा या फारसी आणि अरेबिक आहेत त्यानंतर शिवाजी महाराजांचा काळ ज्यावेळेला आपण पाहतो तर शिवाजी महाराजांचं राज्य हे हिंदवी स्वराज्य आहे असं आपण आपल्याकडे म्हणण्याची पद्धत आहे ते हिंदवी स्वराज्य आहे म्हणजे ते हिंदूंचं स्वराज्य आहे का ह्याच्याबद्दलच्या वादामध्ये आता आपण जाता कामा नये पण माझ्या समजुतीप्रमाणे कुतुबशहाला किंवा निजामशहाला शिवाजी महाराजांनी लिहिलेल्या एका पत्रामध्ये आपण सगळे दखनेतले लोक एक आहोत आणि आपण हा उत्तरेतला मोगल इकडे येऊ देता कामाने अशा प्रकारची भूमिका मांडलेली आहे म्हणजे ज्याला आता आपण अलीकडच्या काळामध्ये भूमिपुत्र आणि उपरे या प्रकारचं नॅरेटिव किंवा या प्रकारचं कथन वापरतो शिवाजी महाराजांच्या दृष्टीने सगळ्या शाह्या आणि शिवाजी महाराजांचं मराठी साम्राज्य हे सगळे भूमिपुत्र आहेत आणि त्यांच्यावर आक्रमण करायला आलेले पुढचे लोक हे बाहेरचे आहेत या काळामध्ये आपल्याला असं दिसतं की मराठी भाषेची ताकद शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्यात आहे शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये आहे पण त्याच्या पलीकडच्या राज्यांमध्ये आहे असं दिसत नाही शिवाजी महाराजांच्या नंतर अवघ्या दोन पिढ्यांनी ज्याला शिवाजी महाराजांचं राज्य म्हणतात ते एका अर्थाने संपतं आणि त्यानंतर पेशवाई सुरू होते आता मराठी समाजामध्ये शिवाजी महाराजांचं राज्य आणि पेशव्यांचं राज्य या दोन्हीकडे पाहण्याचं जातीचं एक वेगळं नॅरेटिव आहे की शिवाजी महाराजांचं राज्य हे बहुजनांचं राज्य आणि पेशव्यांचं राज्य हे ब्राह्मणांचं राज्य त्यातल्या जातकारणामध्ये मी जात नाही पण त्याचा भाषेवर परिणाम होतो म्हणजे शिवाजी महाराजांचं राजकारण आणि शिवाजी महाराजांच्या राजकारणाची भाषा ही बहुजनांची भाषा आहे याउलट पेशव्यांचं राजकारण आणि त्याची भाषा ही अबहुजनांची किंवा ब्राह्मणांची भाषा आहे अशा प्रकारचं एक आपल्याकडचं नॅरेटिव्ह आहे पण आपण जर राज्यव्यवहार कोश पाहिला जो शिवाजी महाराजांनी तयार केलेला आहे तो राज्यव्यवहार कोश जर पाहिला त्यात त्या तर त्यात कमालीचं संस्कृत शब्द तुम्हाला दिसतील याचं कारण असं आहे की त्या काळामध्ये असलेल्या फारसी आणि अरेबिक या भाषांपासून म तत्कालीन राज्यव्यवहाराला मुक्त करणं म्हणजे सावरकरांचा शब्द वापरायचा तर भाषा शुद्धी म्हणजे हे भाषा शुद्धीचं काम हे शिवाजी महाराजांनी घडवून आणलं पण ते काम घडवून आणलं म्हणून आत्ताच्या घडीला आपण सावरकरांनी केलेलं भाषा शुद्धीचं काम आणि शिवाजी महाराजांनी केलेलं भाषा काम हे सारखं आहे किंवा ह्याची तुलना करायला काय हरकत आहे अशा प्रकारचा प्रश्न जर मांडला तर लोक अगदी चौताळू रंगावर येतील कारण शिवाजी महाराजांनी मांडलेलं राजकारणाचं नॅरेटिव्ह वेगळं आहे आणि सावरकरांनी मांडलेलं राजकारणाचं नॅरेटिव्ह वेगळा आहे त्यामुळे आपल्याला असं दिसेल की मराठ्यांचं साम्राज्य वाढलं तेव्हा मराठी भाषा बोलणारे वापरणारे लोक देशभरामध्ये गेले पण ते देशभरामध्ये गेले म्हणून त्यांनी तिथल्या प्रशासनामध्ये मराठी आणलं असं घडलेलं नाही म्हणजे त्यांचा पत्रव्यवहार काही प्रमाणामध्ये झाला असेल पण उत्तरेशी झालेला सगळा पत्रव्यवहार हा मराठी आणि फारसी अरेबिक या दोन्ही भाषांमधनं त्यावेळेला घडलेला दिसतो त्या काळामध्ये ज्याला आपण बाळबोध म्हणतो किंवा मोडी लिपीतला व्यवहार म्हणतो तो सगळा व्यवहार मराठीशाहीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आपल्याला दिसतो म्हणजे मला थोडं एका वेगळ्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या अनुषंगानं परत लिपी आणि भाषा याकडे मला यायचं आहे की आज मराठी भाषेच्या पुढचं हिंदीचं जे मोठं आव्हान आहे त्याचं एक महत्वाचं कारण हिंदी आणि मराठी दोन्ही भाषांच्या लिप्यासारख्या हे आव्हान तमिळला नाही हे आव्हान कन्नडला नाही हे आव्हान बांगलाला नाही त्यामुळे कधीकधी मला असं वाटतं की आपण मोडी लिपी सोडली ती मोडी लिपी सोडण्यामुळे आपलं लेखन सोपं झालं सार्वत्रिक झालं अशा प्रकारचा एक जरी युक्तिवाद आपण करू शकलो तरीसुद्धा कदाचित मोडी लिपी आजच्या घडीला मराठी समाजामध्ये वापरत असती तर या देशामधलं जे देवनागरी लिपीचं आणि त्यातनं येणारं हिंदी भाषेचं जे आव्हान आहे त्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी बफर म्हणून आपल्याला मोडीचा उपयोग झाला असता का असा मला प्रश्न पडतो पण म्हणजे मराठी समाज हा काही हिब्रू समाजासारखा लुप्त झालेली लिपी पुन्हा वर काढून पुन्हा नव्याने शिकून उभा करणारा समाज नव्हे म्हणजे ज्या पद्धतीनं हिब्रू समाजाने किंवा इस्रायली मंडळींनी आपली अख्खीची अख्खी भाषा पुन्हा उभी केली एवढा मराठी समाज धाडसी आहे किंवा नवोन्मेषशाली आहे असं मला वाटत नाही
0: नाही नाही आत्ता तुम्ही लिपीचा उल्लेख केला आणि हे तुम्ही सगळे टप्पे सांगितले एक फारहते हो लिपी का जस अपन उल्लेख केिक वार हो योगा, योगा तुम्ही ट्रैक वरती गोष्ट ही संगड़ी हि मराठी की ची असल लिपी है कि होते
1: मोड़ी ला एक अर्थाने मोड़ी हे शॉर्ट हेन्ड है अपल फडा वी भाषा है म्हणजे पेशवाईच्या काळामध्ये जेव्हा खूप प्रचंड पत्र व्यवहार केला जात होता म्हणजे तुम्ही नाना फडणीसाच्या काळातलं पेशव्यांचं फड पाहिलात तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात देशभरात सगळीकडे पत्र जात होती आणि फडावरची मंडळी हे सगळं करत होती त्यामुळे एका अर्थाने संभाषणाचं शॉर्ट या अर्थाने मोडीकडे त्या काळामध्ये आपल्या लोकांनी पाहिलेलं आहे आता या पद्धतीची तुमची फडावरची भाषा आणि त्याच्या व्यतिरिक्तची तुमची शिक्षणातली आणखी वेगळी भाषा हा विचार करण्या इतपत जे सांस्कृतिक प्रगल्भ लागतं ते मराठी समाजामध्ये पेशवायच्या काळामध्ये नव्हतं दोन उदाहरणं आपण लक्षात घेऊया की शिवाजी महाराजांना त्यांच्या काळामध्ये मला वाटतं अरा कुलकर्णींनी त्यांच्या लेखनामध्ये असं म्हटलं की शिवाजी महाराजांच्या पाहण्यामध्ये छापखाना आला होता पण ते छापखान्याचे खेळ कसे जुळवायचे याचं जे तंत्रज्ञान आहे ते तंत्रज्ञान भारतीय समाजामध्ये विकसित झालं नसल्यामुळे त्या काळामध्ये छापखान्याचं चा महाराजांना काही करता आलं नाही आपण फक्त विचार करूया की सोळाशे ऐंशीपर्यंत आपण छापखान्याचा विचार नाही करू शकलो पण त्याच्या अगोदर इकडं आलेल्या पोर्तुगीजांनी छापखान्याचा विचार केला होता ब्रिटिशांनी विचार केलेला होता पण पेशवाईत मात्र रामायण महाभारतापासून भागवतापर्यंतचे अनेक ग्रंथ एका कुटुंबाकडून किंवा एका घराकडून दुसरीकडे द्यायचं झाले तर अक्षर बरं असणाऱ्या माणसांकडून ते लिहून घ्यायचे या पद्धतीनं म्हणजे त्यातनं शिकणाऱ्या माणसांची संख्या मर्यादित राहते आणि वाचणं ही एलिटिस्ट किंवा अभिजनांची कृती राहते हाही विचार आपण नाही केला म्हणजे छापणं हे एकूण वाचनाच्या लोकशाहीकरणाचं माध्यम आहे मी हा विचार आपण जर करू शकलो असतो म्हणजे नाना फडणीसासारखा माणूस असेल म्हणजे महाजी शिंद्यांसारख्या माणसाने सैन्यामध्ये या प्रकारचा विचार केला म्हणजे गनिमी काव्यानं लढणाऱ्या आपल्या लोकांना पलटणीच्या फौजांमध्ये नेण्याचं काम महाजी शिंद्यांनी केलं पण हे युद्धात आपल्या लोकांना कळलं युद्धेतर समाजामध्ये शांततेच्या काळामध्ये काय पद्धतीनं प्रगतीचे नवे मापदंड शोधून काढले पाहिजेत या बाबतीमध्ये मराठी समाज हा तुलनेनं खुजा राहिलेला आहे तो जर तसा खुजा राहिला नसता तर शिकण्याची भाषा काय असावी प्रशासनासाठी गाव पातळीवरची भाषा काय कारण अगदी एखाद्या छोट्या खेड्यामधल्या ग्रामपंचायतीत आत्ता आपण त्याला ग्रामपंचायत म्हणतो पण त्या काळातल्या यंत्रणेमध्ये जे काही घडत होतं ते सगळं नोंदवण्यासाठीची प्रशासनाची भाषा काय असावी शिक्षणाची भाषा काय असावी माणसांच्या वाचनालेखनाची भाषा काय असावी याच्याबद्दलचा विचार करण्याची सवड राज्यकर्ते म्हणून आपल्या राज्यकर्त्यांना मिळालीच नव्हती असं नाही पण तो विचार करण्यासाठी लागणारं जे म्हणजे अँटेना खुले असणं तुमचं म्हणजे मला मला वाटतं रियासतीमध्ये सहवेसा यांनी उल्लेख केलेला के आहे की ज्या वेळेला ब्रिटिशांचे सगळे रेसिडेंट आणि इतर मंडळी पेशव्यांच्या दरबारातल्या लोकांना भेटी घेऊन यायचे म्हणजे हातावरचं घड्याळ किंवा इतर वस्तू घेऊन यायचे तेव्हा त्या वस्तू घेण्यामधली एक अहम हमिका आपल्याकडच्या फडावरच्या लोकांची होती पण आपल्या लोकांना असा नाही प्रश्न पडला की हे घड्याळ बनतं कसं म्हणजे तंत्रज्ञानाशी स्वतःच्या समाजाला जोडून घेण्यासाठी एक प्रकारची प्रयोगशीलता लागते तो प्रयोगशीलतेचा दरवाजा ब्रिटिश आपल्याकडं येऊन पन्नास वर्ष झाली तरीसुद्धा तो दरवाजा आपला उघडला गेला नव्हता आणि तो न उघडला गेल्यामुळे त्याचा एक परिणाम तुम्हाला भाषेतही दिसतो म्हणजे आपण मोडी वापरत राहिलो पण आपण शिक्षणात नाही बदल केला आपण इतर क्षेत्रांमध्ये नाही बदल केला आपण पुस्तकं छापायची का नाही छापायची म्हणजे ब्रिटिशांच्या हातातलं बायबल आपल्याला दिसलं त्या बायबलचा वापर ते लोकांचं धर्मांतर करण्यासाठी आणि सैन्याची दिशा बदलण्यासाठी करतात हे आपल्याला कळलं पण त्याचं आपण काय करायचं आणि त्या सगळ्यामध्ये भाषेची भूमिका काय आहे याचा विचार एक समाज म्हणून आपण पुरेसा न केल्यामुळे मला असं दिसतं की म्हणजे मोडी ही आपल्या प्रशासनामध्ये प्रशासनाची भाषा प्रशासनाची शॉट भाषा म्हणून राहिली आणि त्यानंतर जेव्हा ब्रिटिशांचं अठराशे अठराला साली आपल्यावर पूर्ण राज्य आलं आणि मेकॉलेनं ज्या वेळेला शिक्षणाचं माध्यम म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार करावा सुचवलं डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीसारख्या संस्थांची स्थापना झाली तेव्हा आपल्याकडं छापलेलं पुस्तक शिक्षणाची भाषा शिक्षणाचं माध्यम या सगळ्या प्रश्नांचा आपण विचार करायला लागलो तो विचार जर कदाचित आपण एक वर्ष आधी केला असता म्हणजे तशा प्रकारचा विचार करण्याच्या संधी आपल्याला उपलब्धच झाल्या नव्हत्या असं नाही पण समाज म्हणून त्यासाठी जी प्रगल्भता लागते ती आपल्याकडे नसल्यामुळे मला असं वाटतं की राज्य म्हणून तर आपलं नुकसान झालंच पण मराठी समाजाच्या भाषिक वाढीचंही नुकसान झालं एका टप्प्याला आपण मोडी सोडून दिली आणि आपण देवनागरी स्वीकारली आता ही देवनागरी स्वीकारल्यानंतर अगदी तेव्हाच्या आपल्या वापरात असलेल्या देवनागरीपासून आत्ता आपण जी देवनागरी वापरतो संगणकावर जी देव देवनागरी वापरतो ती अगदी आत्ता आत्तापर्यंत संगणकावर वापरल्या जाणाऱ्या देवनागरीचं टेम्पलेट बनवताना ही हिंदीसाठी वापरली जाणारी लिपी आहे हे सातत्यानं मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपनीलाही हेच वाटत राहिलं आणि ह्याचं साधं कारण आहे की मायक्रोसॉफ्टचं भाषेवर प्रेम नाही त्यांचं आकड्यावर प्रेम आहे हिंदीतनं देवनागरीचा वापर करणाऱ्या लोकांची संख्या मराठीतनं देवनागरीचा वापर करणाऱ्या लोकांच्या संख्येपेक्षा जास्त असल्यामुळे अगदी अळं आणि लचं काय करायचं बँक आणि बैंकचं काय करायचं हे आपल्याला तुलनेनं छोटे वाटणारे जे बदल आहेत ते भाषेच्या अंतर्गत वसाहतवादाचे मॅनिफेस्टेशन आहे म्हणजे हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा नाही हा भाग सोडून द्या कारण घटनेत आपल्या राष्ट्रभाषा नावाची काही तरतूदच नाही पण तरीसुद्धा हिंदी भाषेचे सगळ्यात मोठा बळी जर कुठला समाज असेल तर तो मराठी समाज आहे याचं कारण ती जी संख्या आहे त्या संख्येच्या पुढे मराठी लोकांची संख्या कमी पडते हा एक भाग आणि आमची लिपी ही देवनागरी असली तरी ती हिंदी नाही हिंदीसाठीची नाही हे सांगण्यासाठी जो थोडा तुमचा आवाज चढा असावा लागतो तो नसल्यामुळे काय फरक पडतो बँक आणि बैंक लिहिलं तर काय फरक पडतो ल आणि ल मध्ये फार गल्लत नाही झाली तरी या प्रकारच्या धारणेतनं आपल्याला आपल्या भाषेचा जो अवकाश आहे तो संकोचताना दिसतो
0: आपल्या स्वभाव कॉम्प्रोमाइज करण्याचा आहे म्हणून असं होतं का आपण असं करत राहतो म्हणून आपला स्वभाव देखील कॉम्प्रोमाइज
1: आपला स्वभाव कॉम्प्रोमाइज करण्याचा आहे मराठी माणसांचा चांगलपणा मराठी माणसांची सहनशीलता मराठी माणसांचा समंजसपणा याचा आपल्याकडे इतकं अप्रूप आहे की मराठी माणूस कुठेही गेला तरी तो तिथल्या माणसांमध्ये मिसळून जातो म्हणजे तुम्हाला असं दिसणार नाही की कि बडोद्यातल्या किंवा इतर भागातल्या गुजरातमधल्या मराठी माणसांनी एखादा मोठा मराठी सण ज्याचा गुजराती समाजाशी अजिबात संबंध नाही तो सण गुजरातमध्ये अगदी तिथल्या गुजराती माणसांच्या डोळ्यात अशा पद्धतीनं साजरा केल्याचं सा उदाहरण नाही उल्ट तुम्हें पट पूजेपासन बंगालीजेपर्यत अलो खुप मगर अर्थ मैं
0: नहीं कस है कि
1: ज्यादा स्थलांतर खूब है ना स्थलांतरित मधे एक स्वतः धरन रह तुलनेनं स्थलांतराची प्रवृत्ती त्या मानाने कमी आहे म्हणजे मराठी माणसं स्थलांतर करत नाही तसं नाही पण मराठी माणसांचं स्थलांतर कुठे आहे तर मराठी माणसांचं खूप मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर आता परदेशाचा विचार करायचा तर युरोपात आणि अमेरिकेमध्ये आहे तर तिथे आपलं आपली ओळख जपण्यापेक्षा सुद्धा आपली भाषिक सांस्कृतिक ओळख जपण्यापेक्षा सुद्धा साधारणपणे सबमिशनकडची आपली वृत्ती आहे म्हणजे आपण त्या सगड़ा यंत्र कि तिथि व्यवस्थे में मिसुन आप जाण नहीं जे पारशां विचार होता कि तुम्हें कसे राधा घात साखरेप्रमा आम्मी विरघन राहू हि जी भावना तत्कालीन पारशां व्यक्त होती एकूण जो मराठी डायस्पोर है ती धारणा यकार की है नॉन मराठी डायस्पोरा भावना अः
0: नहीं, नहीं मग अभी तुम्हें उल्लेख किया इकडे दक्षिणेत तंजावर पर्यंत गेलेलो आहेत उत्तरेत आटकेपर्यंत गेलेलो आहेत पुढे मग तिथे आपण मराठी भाषा नाही पोचवली हो म्हणजे मराठी माणूस पोहोचला अटके पार झेंडे लावले आपण पण मराठी भाषा म्हणून भाषा म्हणून व्यवहारात का नसेल आलेली किंवा कार्यालयीन कामकाजात का नसेल आलेली वाईसा वर्षा म्हणजे पूर्वीचं हैदराबाद स्टेट जे होतं तिथे बहुसंख्य प्रजा उर्दू भाषिक नसली तरी देखील व्यवहाराची भाषा ही उर्दू होती शासकीय व्यवहाराची भाषा बरोबर आहे म्हणजे राज्यकर्त्यांकडून भाषेला राजाश्रय मिळणं हे अपेक्षित असतंच असतं ते सुदैव
1: मराठीचं नव्हतं का निश्चितपणाने नव्हतं याचं कारण तुम्ही निजामाचं जे उदाहरण सांगितलं म्हणजे निजामाबद्दल आपल्याकडे एक सर्वसाधारणपणे नकारात्मक प्रतिमा आहे की त्याने मराठी कन्नड तेलुगू भाषिकांचं खूप शोषण केलं त्यांना भाषिक दृष्टीने छळलं पण तुम्ही निजामाच्या अंगाने विचार करून पहा की एक मुसलमान राज्यकर्ता उर्दू भाषिक राज्यकर्ता म्हणून त्याला त्याच्या भाषेचं हित कळत होतं म्हणजे त्याने फक्त प्रशासनामध्ये उर्दू आणली आणि सगळीकडच्या बाकीच्या भाषांचं लोप घडवून आणला हा फक्त मुद्दा नाही आहे तिथे मेडिसिनचं शिक्षण पण उर्दूमध्ये होतं हा जर मुद्दा आपण विचारात घेतला तर निजामाच्या राज्यामध्ये म्हणजे व्यवहार
0: भाषा आणि ज्ञान भाषा सुद्धा ती होऊ लागली हा
1: म्हणजे व्यवहार भाषा आणि ज्ञानभाषा होण्यासाठी राज्यकर्त्यांना कुठेतरी दाब द्यावा लागतो म्हणजे आपल्याकडे एक सर्वसाधारणपणे भाषेच्या बाबतीमध्ये तटस्थ राहणारे जे लोक आहेत ते असं म्हणतात की भाषेचं आपण काही स्वतंत्रपणाने करण्याची गरज नसते जी भाषा जगणारी आहे ती जगते जी मरणारी आहे ती मरते आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की कोणतीही भाषा संधी आणि सक्ती या दोन पद्धतीने वाढते तुम्ही साधा विचार करा की तुम्ही विमानाने प्रवास आपण करत असू तर विमानातला क्रू जो हो आहे त्याचं वर्णन करताना सुरुवातीला असं सा सांगितलं जातं की हा क्रू इंग्लिश हिंदी तमिळ वगैरे भाषा बोलतो आहे आपण जर बोलण्याचा प्रयत्न केला तिथं किंवा आपण त्याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर मुंबईतनं निघणारं जे प्लेन आहे किंवा मुंबईत येणारं जे प्लेन आहे या विमानांमध्ये मराठी बोलणारा माणूस असणं अनिवार्य आहे पण असं नाही घडत याचं कारण त्या विमानांमध्ये बसलेला जो मराठी माणूस आहे त्यालासुद्धा लोकांशी त्या विमानातल्या कर्मचाऱ्यांशी बोलताना आपण इंग्रजीतनं बोलणं हे प्रतिष्ठेचं वाटतं आणि त्याच्यामुळे म्हणजे त्यातनं काय होईल तर मुंबई शहरातनं जी विमानं भारतातल्या कुठल्याही भागामध्ये निघतात तेवढ्या विमानांमध्ये एक मराठी जाणणारा माणूस घ्यायचा असं जर ठरलं तर तेवढ्या मराठी माणसांना नोकऱ्या मिळतील किंवा अमराठी माणसांना नोकऱ्या देणं हेच समजा त्या कंपनीचं धोरण असलं तर त्या लोकांना मराठी शिकावं लागेल हे जे आहे याबाबतीत तुम्हाला भाषेचा आग्रह लागतो आणि त्याबाबतीत तुम्हाला सक्ती करावी लागते म्हणजे सगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारामध्ये इंग्रजी जी वाढते आहे ती लोकांचं प्रेम आहे म्हणून वाढत नाही तुम्हाला ती भाषा वापरण्याशिवाय पर्यायच नाही म्हणजे शाळांपासून महाविद्यालयांपासून ते तुमच्या रेल्वेच्या तिकिटापासून सगळीकडे तुमचं येणारं प्रत्येक तिकीट जर इंग्रजीमधनं तुमच्यासमोर निघत असेल तर तुम्हाला इंग्लिश ओनली किंवा फक्त इंग्रजी अशा प्रकारचा दृष्टिकोन जेव्हा असतो तेव्हा इंग्रजीची वाढ ही सक्तीनं होते आणि इंग्रजीच्या वाढीतनं किंवा इंग्रजीच्या वापरातनं जेव्हा तुम्हाला नोकरीच्या संधी निर्माण होतात नोकरीच्या संधी वाढतात त्यावेळेला त्या भाषेबद्दल लोकांचं प्रेम वाढतं तर हे मराठी भाषेच्याबद्दल मराठ्यांनी मध्ययुगीन काळामध्ये केलं नाही म्हणजे ते तंजावरला गेले तिथे खूप मराठी राहिले पण मराठी माणसांचं तंजावरमध्ये आज त्यांच्या आठवणी राहिल्या काही काही कुटुंब पूर्णत त्यांचं तमिळीकरण झालेल्या स्वरूपामध्ये तिथं राहिलेली दिसतात पण तिथं शाळा राहिल्या का तिथे काही मराठीचा अभ्यास करणाऱ्या यंत्रणा राहिल्या का तर अशा प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला ना दक्षिणेत दिसतात ना उत्तरेत दिसतात याचं कारण मराठी माणसं दक्षिणेत अगर उत्तरेत जाताना स्वतच्या भाषेसोबत विचारपूर्वक स्वतःच्या भाषेसोबत गेली नाहीत ते तिथे गेल्यानंतर त्यांची भाषा बोलली नाहीत असं माझं म्हणणं नाही पण स्वतःची भाषा व्यवस्थेचा भाग म्हणून नेणं आणि लोकांना ती वापरायला कमी पडलो त्यात आपण निश्चितपणाने कमी पडलो
0: तर मग मराठीचं जर सर्वंकष विचार करायचा झाला तर आपल्याला भाषा भगिनी म्हणून कुणाला म्हणता येईल मराठीची म्हणजे मी प्रश्न हा ह्याच्यासाठी विचारतो आहे की लिपीचा मग आपण उल्लेख केला आणि देवनागरीमुळे हिंदी आणि मराठी जणू काही एकच आहेत अशाच पद्धतीचा समज प्रचलित होत गेला मग हिंदी मराठीची भाषा भगिनी म्हणायची का चित्र वेगळंच
1: आहे तुमचा अभ्यास काय सांगतो कसं आहे की भारतातल्या म्हटलं तर सगळ्या भाषा भाषा भगिनी आहेत आता मी कॅम्पेन फॉर लँग्वेज इक्वॉलिटी अँड राईट्स ह्या भारतीय भाषांसाठी काम करणाऱ्या एका व्यासपीठाचं काम करतो मी त्यांचा संस्थापक आहे संस्थापक सदस्य आहे आम्ही भारताच्या दक्षिणेपासून उत्तरेपासून पूर्वेपर्यंतच्या अनेक राज्यांमध्ये गेलो म्हणजे ओरिसामध्ये जाऊन ओडिया आणि कोसल या दोन भाषांच्याबद्दलचा विचार केला तमिळनाडूमध्ये गेलो कर्नाटकात गेलो हे सगळं करताना भारतीय भाषांचं म्हणून स्वतःचं एक म एकमेकांची महत्वाची भावना आहे लोकांच्या मनामध्ये आणि ते भाषा भगिनी पण म्हणजे जे साने गुरुजींनी आंतर विचार जो मांडला की भारतीय भाषांना सोबत जोडणं आणि भारतीय भाषांमधनं आदान प्रदान म्हणजे आत्ता जर आपल्याला तमिळमधला एखादा विचार मराठीमध्ये यायला हवा असेल तर आधी तो तमिळमधनं हिंदीत येतो आणि मग मराठीत येतो किंवा तमिळमधनं इंग्रजीत येतो आणि मग मराठीत येतो थेट तमिळमधनं मराठीत येत नाही किंवा थेट मराठीतनं थे तमिळमध्ये जात नाही याचं कारण ज्याला आपण आता त्रिभाषासूत्र असं म्हणतो त्या त्रिभाषासूत्रामध्ये आपण असं गृहित धरलेलं आहे की उत्तरेकडल्या राज्यांमध्ये ते संस्कृत शिकतील हिंदी शिकतील आणि त्याच्याबरोबरीने किंवा उर्दू शिकतील आणि त्याच्याबरोबरीने ते देशाच्या इतर भागातली एक आधुनिक भाषा शिकतील संपूर्ण उत्तर भारताने गेल्या सत्तर वर्षामध्ये ह्यातलं काहीही केलं नाही याच्या उलट दक्षिण भारतामध्ये तुम्हाला असं दिसेल की लोक हिंदी शिकतात लोक इंग्रजी शिकतात त्यांची प्रादेशिक भाषा शिकतात आता महाराष्ट्रामध्ये राहणारा जो कन्नड भाषक आहे तो मराठी शिकतो जो तमिळ भाषक आहे तो मराठी शिकतो म्हणजे या प्रकारे शेजारशेजारच्या राज्यांची भाषा आपल्याकडे शिकली जाते किंवा सीमा भागामध्ये जी आता मराठी माणसं राहत आहेत त्यांना सक्तीने कन्नड काही वेळेला शिकावी लागते या पद्धतीने आपल्याकडे दक्षिणेतला जर तुम्ही भारतीय समाज पाहिलात तर तो जास्त भाषा शिकण्याच्या बाजूचा आहे उत्तरेतला जर भारतीय समाज तुम्ही पाहिलात तर उत्तरेतला हिंदू समाज हा हिंदी आणि संस्कृत शिकणारा समाज आहे आणि त्याच्याबरोबरीने इंग्रजी शिकणारा समाज आहे उत्तरेतला जो मुस्लिम समाज आहे तो हिंदी आणि उर्दू शिकणारा समाज आहे आणि त्याच्याबरोबरीने इंग्रजी शिकणारा समाज आहे पण सगळा उत्तर भारत हा देशातल्या इतर भागातली कोणतीही भाषा शिकत नाही त्यामुळे त्रिभाषासूत्र आपल्याकडे एका अर्थाने पराभूत का झालंय कारण जे शिकतायत ते बळजबरीनं तीन भाषा शिकतायत आणि काही लोक तिसरी भाषा अजिबातच शिकत नाहीयेत तर या सगळ्या प्रोसेसमध्ये भाषा भगिनी हा भाव कधी राहतो जर भाषांना लढण्यासाठी म्हणा किंवा एकत्र काहीतरी बदल घडवण्यासाठी लेवल प्लेईंग फील्ड मिळालं समसमान व्यासपीठावरनं जर भाषांना स्वतःसाठी काही आणि इतरांसाठी करता आलं तर ते भाषा भगिनीत्व चांगलं होणं शक्य आता साहित्य अकादमी घ्या नॅशनल बुक ट्रस्ट घ्या किंवा भारत सरकारचा प्रकाशन विभाग घ्या या सगळ्या ज्या यंत्रणा आहेत या यंत्रणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाषांमधलं आदानप्रदान तुम्हाला घडताना दिसतं म्हणजे तुम्हाला बंगालीतलं खूप सारं लेखन तुम्हाला मराठीत आलेलं दिसतं मराठीतलं खूप सारं लेखन तुम्हाला कन्नडमध्ये गुजरातीमध्ये गेलेलं दिसतं भाषा हा भाव जर वाढवायचा असेल तर भाषांमधली स्पर्धा राहणार भाषांमधली एकमेकांशी त्यांचे जे काही आंतरसंबंध आहेत ते आंतरसंबंधांचाही आपल्याला सातत्यानं विचार करावा लागणार आणि त्याचबरोबरीने त्या भाषा एकमेकांना काय देऊ शकतात क्या भाषा एकमेक विकासा को प्रकार की भूमिका बजाव शकत मे आज आज घड़ी महाराष्ट्रा मराठी आ गुजराती समाजादे जर आर्थिक स्पर्धा तर ती स्पर्धा कायम ठेन मराठी मणसानी गुजराती शिकणा गुजराती मणसान मराठी शिकणल तो भाषा भगिनी भाव वाढ़ी शक्यता है
0: वो आ मगे अपन मराठी एक उल्लेख किया होता सांस्कृतिक दृष्टि एवरी संपन्न आने मराठी मराठी बोलीभाषा है बोली आप बोली बोली था बोली एक वैभव है असं मानतो मनत कि प्रत्येक जिह्त एक वेगरी भाषा बोल जती है अपने क्या मराठीतला मराठीतली बोली भाषा बोल जिँ सांस्कृतिक वैविध्यत दिन हेच विश्लेषण कभी के लिए जुनी अपनी बोली भाषा तैयार होत ग विकसित होत गेली कि एकमेक प्रभाव है यदर्भ
1: कि भाषा बोली या दोन्हीत फार जवळचा संबंध आहे म्हणजे एक व्याख्या अशी आहे की अ लँग्वेज इज अ डायलेक्ट विथ आर्मी अँड नेव्ही म्हणजे ज्या बोलीकडे स्वतःचं लष्कर आहे ती भाषा होते म्हणजे एक दीर्घ काळ आपण असं महाराष्ट्रामध्ये मानत आलो की कोकणी काय आहे तर मराठीची बोली आहे एका टप्प्यानंतर कोकणी भाषकांचं असं म्हणणं पडलं की आम्ही तुमची बोली नाही आहोत mm-hmm. आम्ही वेगळी भाषा आहोत त्यामुळे आजच्या घडीला गोव्यामध्ये कोकणी ही गोव्याची अधिकृत भाषा आहे मराठी ही गोव्याची सहभाषा आहे पण महाराष्ट्राचा विचार करता अजूनही आपण भाषा विज्ञानाच्या अंगाने पाहिलं तर कोकणी ही मराठीची बोली आहे असं आपण मानतो गोव्यातले लोक कोकणीला मराठीची बोली मानत नाहीत त्यामुळे आपण हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की बोली काय आहे भाषा काय आहे बोलीचा अवकाश काय आहे भाषेचा अवकाश काय आहे याच्याबद्दलचे दृष्टिकोन हे माणसागणिक आणि समूहागणिक तुम्हाला बदलताना दिसतात आता आपली पाठ्यपुस्तकं जर तुम्ही पाहिलीत तर अगदी मोठ्या प्रमाणात आपली पाठ्यपुस्तकं ज्याला तुम्ही सदाशिव पिठी म्हणू शकाल अशा प्रकारच्या भाषेतली पाठ्यपुस्तकं आहेत म्हणजे प्रमाण प्रमाण मराठीतलं आहे आता हे जे प्रमाण आहे म्हणजे आपण दीर्घकाळ प्रमाण आणि अप्रमाण हे शब्द वापरायचं सोडून आपण शुद्ध आणि अशुद्ध हे शब्द आपल्या समाजामध्ये वापरले गेलेले आहेत म्हणजे अगदी आपल्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेमध्ये ज्यांना घालायचं नाही आहे असे लोक कारणं देताना पण त्या शाळांमध्ये आणीपानी बोलणारे लोक आहेत शिकवायला हे कारण देतात आता आनी हे एका बोलीमध्ये शुद्धच आहे पाणी हे एका बोलीमध्ये शुद्धच आहे त्यामुळे भाषेमध्ये शुद्ध, त्या शुद्ध आणि अशुद्ध असं काही नाही भाषेमध्ये प्रमाण आणि अप्रमाण असू शकतं आणि प्रत्येक भाषेत म्हणजे मराठीतच नाही अगदी इंग्रजीसारख्या ज्याला वर्ल्ड इंग्लिशेस mm. इंग्रजीच्या अनेक बोली इंडियन इंग्लिशेस अशा प्रकारचं वर्णन केलं जातं या प्रत्येक भाषांच्या <laughs> अनेक बोली आहेत आपण असं मानतो की दर बारा महिलावर भाषा बदलते आता दर बारा महिलावर भाषा बदलत असेल तर मुंबई शहराची एक भाषा नाही आहे रायगड जिल्ह्याची एक भाषा नाही आहे पुणे जिल्ह्याची एक भाषा नाही आहे ती सतत बदलते आहे आता काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की प्रमाण मराठी आमची नाही कारण प्रमाण मराठी ब्राह्मणांची आहे आणि आमची ब मराठी आहे ती बहुजनांची आहे आणि आमची मराठी बोलींमध्ये आहे तर ह्या द्वैताचा थोडासा विचार आपण केला पाहिजे की प्रमाण मराठी किंवा प्रमाण भाषा ही कोणत्याही समाजाला वाढीसाठी लागतेच म्हणजे आत्ता जेव्हा आपण इंग्रजीचं एवढं कौतुक करतो गोडवे गातो आणि अगदी मराठीचे जे बोलीचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत तेसुद्धा जेव्हा इंग्रजीमध्ये पत्र लिहितात एखादं तेव्हा ते इंग्लंडमधल्या एखाद्या काउंटीतलं पत्र लिहित नाहीत ते प्रमाण इंग्रजीतलं पत्र लिहितात आणि त्या प्रमाण इंग्रजीतल्या पत्रामध्ये वर्डमध्ये ते जे काही टाईप करतील त्याचा सगळा स्पेलचेक ते करून घेतात आणि त्या स्पेलचेकमध्ये फेवर हा शब्द एफ ए असा लिहायचा का एफ लिहायचा ह्याचा निर्णय करताना त्यांना आपण ब्रिटिश इंग्लिशच्या बाजूने जाणार का अमेरिकन इंग्लिशच्या बाजूने जाणार हे ठरवावं लागतं म्हणजे तुम्ही इंग्रजीसारख्या भाषेमध्ये सुद्धा चार ओळींचं पत्र लिहिताना तुमची प्रमाण भाषेपासून सुटका होत नाही इंग्रजीला आपण आता तथाकथित जागतिक भाषा मांडतो म्हणून तिच्या प्रमाण भाषेपासून आपण स्वतःची सुटका करू इच्छित नाही पण मराठीच्या प्रमाण भाषेपासून मात्र आपण स्वतःची सुटका करू इच्छितो हो। याचं कारण असं की आपल्याकडे आपण एक खोटं एक खोटा संघर्ष बोली आणि प्रमाण भाषेत निर्माण केलेला आहे मला असं वाटतं की भाषा जितकी विस्तारेल म्हणजे शेती करणाऱ्या माणसाला आपण शेतकरी म्हणतो तर विदर्भात कास्तकार म्हणतात तो जो कास्तकार है हा कास्तकार शब्द बे नहीं हा कास्तकार शब्द जेवी बे अगर विदर्भतला मुलगा कि मुलगी बेत तरी सुब्दर नहीं कारण तिला मग तो शब्द वाली गांवी मटल जाने धोका है तर याचबरोबरीने तुम्ही एखादा आगरी माणूस असेल एखादा वराडी बोलणारा असेल ऐराणी बोलणारा असेल पश्चिम महाराष्ट्रातली ज्याला घाटी बोली आपण म्हणतो ती बोलणारा असेल या सगळ्या लोकांच्या बोलींमधली जी ताकद आहे ती ताकद जितकी वाढेल तितकी तुमची प्रमाणभाषा वाढते पण दुर्दैवाने आपल्याकडे असं झालं आहे की प्रमाणभाषा बोलणारे ते सगळे सदाशिवपेठी साडेतीन टक्क्यांचे ब्राह्मणी आणि बाकीचे बहुजन अशा प्रकारचं एक कंपार्टमेंटलायझेशन अशा प्रकारची भिंत आपण तयार केल्यामुळे बोलींनी म्हणजे बोलींनी प्रमाणभाषेचं पोषण केलं पाहिजे ते पोषण आपल्याकडं घडत नाही आणि दुसरीकडे आपल्याकडे बोलीच्या समर्थकांना वाटतं की प्रमाणभाषा मेली तरी चालेल आमची बोली टिकून राहील असं होत नाही जेव्हा प्रमाण भाषा मरते पहिल्यांदा बोली मरतात आणि मग प्रमाण भाषा मरते कारण प्रमाण भाषेला लेखी लिखाणाचा लिखाणाचा बेस आहे त्यामुळे तुमची प्रमाणभाषा तुमच्या पाठ्यपुस्तकांमधून तुमच्या व्यवहारातल्या ले लेखनामधून राहते बोली पहिल्यांदा संपते म्हणजे तुम्ही आपापल्या अप, अप, आपल्या घरांमध्ये पण बघा आजी जी भाषा बोलते आहे ती भाषा नातवंडांशी तिला बोलता येत नाही म्हणजे ती नातवंडं मराठी माध्यमात शिकत असली तरी आणि जर ती मराठी माध्यमात शिकत नसतील तर अजिबातच त्या आजीचं बोलणं त्या नातवंडांच्यापर्यंत पोहोचत नाही ही जी प्रोसेस आहे हा लँग्वेज शिफ्ट आहे हा लँग्वेज डेथची प्रोसेस आहे की भाषा म्हणजे हळूहळू त्या भाषेचा त्या बोलीचा अंत काय होतो की मग ती जी आजीची भाषा आहे ती जी मागच्या पिढीतली भाषा आहे आणि ती नुसती कुटुंबातल्या संवादाची भाषा नाही ती त्यातली वैद्यकीय परिभाषा आहे त्यातली शेती व्यवहारातली परिभाषा आहे त्यातली खेळण्यातली परिभाषा आहे यास yes, म्हणजे अगदी तुम्ही म्हाताऱ्या बायका सवाश्रींचा किंवा इतर कार्यक्रम असताना जी गाणी म्हणतात ती गाणीसुद्धा आत्ताच्या तरुण पिढीतल्या मुलामुलींना येत नाहीत मी ह्याच्यात पिढ्यांचं द्वैत मी समोर आणत नाही माझं म्हणणं असं आहे की ती भाषा ती बोली हळूहळू कालबाह्य होते कारण तिची गरज संपते म्हणजे जेव्हा एखाद्या बोलीची गरज समाजामधनं संपते तेव्हा तिचं डॉक्युमेंटेशन करणं फार गरजेचं होतं म्हणजे डेव्हिड क्रिस्टलनं लँग्वेज डेथ नावाची कन्सेप्ट किंवा संकल्पना मांडली आहे भाषेचा मृत्यू आणि दुसरा एक शब्द भाषा मांडलाय तो म्हणजे लिंग्वी म्हणजे भाषेचा विच्छेद होणं भाषेचा मृत्यू घडवून आणणं वंशविच्छेद जसा होतो तशा पद्धतीने भाषा विच्छेद होऊ शकतो आणि तो भाषा विच्छेद असा आहे की इंग्रजी माध्यमाच्या तुम्ही अनेक शाळा जर पाहिल्यात तर त्या शाळांमध्ये मराठीतनं किंवा हिंदीतनं किंवा इंग्रजीतर भाषांमधनं तुम्ही जर बोलताना सापडला तर तुम्हाला दंड केला जातो म्हणजे हे प्रमाण मराठी आणि प्रमाण हिंदी बोलण्याबद्दलचा दंड आहे म्हणजे समजा जर तो मुलगा एखाद्या आगरी कुटुंबातला असेल आणि चुकून त्याने आपल्या घरातलं आगरी बोलणं जर केलं तर तो अक्षरशः बहिष्कृत केला जाण्याची शक्यता आहे ही जी प्रक्रिया आहे आधी बोलीविच्छेदाची प्रक्रिया आहे आणि मग प्रमाण भाषेच्या विच्छेदाची प्रक्रिया आहे त्यामुळे प्रमाणभाषा आणि बोली ह्या दोघांचा जैविक संबंध आहे जितक्या बोली ताकदवान होतील आणि त्या प्रमाणभाषेच्या पोटात शिरून तिचं पोषण करतील आणि प्रमाणभाषेचे पाठीराखे जितके त्यांच्या डोक्यातली शुद्ध अशुद्धतेची जातनिष्ठ कल्पना काढून टाकतील तितकं प्रमाणभाषेचं भरणपोषण होणार आहे पण हे होण्यातलं नाही की प्रमाणभाषा मेली तरी चालेल पण बोली टिकून राहतील बोलीसुद्धा मरतील आणि प्रमाणभाषासुद्धा मरेल हे मराठीसारख्या अनेक व्यवहार क्षेत्रांमध्ये पिछाडीवर असलेल्या भाषांचं अपरिहार्य प्राक्तन आहे असं मला वाटतं
0: आणि बोली प्रबळ कशी होईल मग
1: <coughs> असं आहे बघा बोली प्रबळ होण्यासाठी किंवा भाषा प्रबळ होण्यासाठी तुम्हाला जाणीवपूर्वकच प्रयत्न करावे लागतात म्हणजे आता मी एम एच्या मुलांना शिकवतो आणि माझ्या वर्गांमध्ये पालघर ते डहाणू या टप्प्यातली अनेक मुलं वर्गामध्ये येतात ही मुलं तिथल्या मराठी माध्यमामध्ये शिकलेली आहेत दुर्दैवाने आपल्याकडे आपण असं गृहीत धरलंय की प्रादेशिक भाषांमधलं शिक्षण हे सबस्टँडर्डच असलं पाहिजे कम असल दर्जाचंच असलं पाहिजे मग ते मराठीतलं असेल हिंदीतलं असेल आता ही जी मुलं आहेत ही मुलं जेव्हा इथं येतात त्यावेळेला त्या मुलांना नीट मराठी नाही बोलता नीट इंग्रजी न बोलता येणं आणि त्याच्यामुळे अमराठी आणि कॉस्मोपॉलिटन मुलांशी जोडून न घेता हा दुसरा भाग झाला पण त्या मुलांचे कोष झालेले मी इथं पाहिलेले आहेत की त्या मुलांना मग ते आपल्याच भागातल्या तीन चार मुलांच्या सोबत राहतात म्हणजे पालघर डहाणूची मुलंच राहतात किंवा इकडून कर्जत कसाऱ्यावरून येणारी मुलंच एकमेकांच्या सोबत राहतात आता ह्या मुलांना पहिल्यांदा तुम्ही जे काही बोलताय तुमच्या घरामध्ये तुमच्या कुटुंबामध्ये इतरत्र ते नॉर्मल आहे त्याची लाज वाटण्यासारखं नाही हे जर घडू शकलं तर मला वाटतं की काही प्रमाणामध्ये त्यांना आपल्या आपली बोली किमान बोलाविषयी वाटेल आता इथे आलेल्या मुलाला तुम्ही आगरीमधून उत्तर लिहायला देऊ शकता का तर नाही देऊ शकत इथे आलेल्या मुलाला तुम्ही अहिराणीमधनं उत्तर लिहायला देऊ शकाल का तर नाही देऊ शकणार म्हणजे आयडियली किमान त्याच्या वर्षभरातल्या एक पाचशे हजार शब्दां हा हजार मार्कांपैकी पंचवीस मार्क त्यासाठी द्यायला दे काहीच हरकत नाही पण त्या प्रकारचा लवचिकपणा आणि त्या प्रकारची प्रयोगशीलता आपल्या व्यवस्थेत अजिबात नाही ती व्यवस्था शाळेमध्ये असणं शक्य आहे आणि म्हणून तुम्हाला दिसेल की शाळेमध्ये बहिणाबाई आणण्याचं कारण उत्तर महाराष्ट्राला प्रतिनिधित्व देणं हे नाही आहे आणण्याचं कारण अहिराणी बोली ही मराठीची महत्वाची बोली आहे आणि त्या बोलीचा आविष्कार बहिणाबाईंच्या लेखनामधनं होतो हे यावं पण आपले किती शिक्षक ह्याच्याबद्दल जागरूक आहेत आपल्या किती शिक्षकांना अहिराणे बोलीची नीट समज आहे आपले शिक्षक त्या सगळ्या प्रक्रियेकडं ऑक्युपेशनल हजार्ड एक अपरिहारी अशा प्रकारची अडचण म्हणून पाहतात आणि मग ते उरकून मोकळे होतात मग तुम्ही विदर्भातलं काहीतरी लेखन मुलांच्या समोर आणलं तर ते विदर्भातलं लेखन मुंबईतल्या मुंबई शहरातल्या चाळीतल्या किंवा झोपडपट्टीतल्या मुलाच्या तोंडी आलं पाहिजे जी एक अभिसरणा प्रक्रिया है ती अभिस प्रक्रिया शाणा क्या का प्रमाणा मुला मार्क मिलने कारण मार्क की भाषा मुला कहते पालकान कहते हैं तुम्हें जर पालकान मनाला कि नहीं 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 महाराष्ट्र भाषिक अभिसरण होने य बोली शिकल पाइज तो नव्वद टक्के पालक दखल देना दखल घेना नहीं पट तुम्हार मुला भाषिक अभिसरण्च मार्क मिलना असं जर त्या पालकांच्यापर्यंत पोचलं तर आत्ताचा पालक एवढा स्पर्धात्मक आहे की किमान कि त्या स्पर्धेसाठी तो आपल्या मुलांना ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये घेऊ शकेल हा एक बोली सक्षम करण्याचा मार्ग आहे दुसरा म्हणजे कॉलेजेसची वाङ्मय मंडळं कॉलेजेसमधल्या राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेजेसमधली सांस्कृतिक मंडळं आणि इतर सगळ्या ज्या संस्था आहेत आता सेमिस्टर पद्धती आली आहे सत्र पद्धती आली आहे त्यातनं मुलांना प्रकल्प केले जातात तुम्ही जर कॉलेजेसमधल्या मुलांचे प्रकल्प पाहिले तर ते इतके वाईट असतात नव्वद टक्के प्रकल्प इतके वाइट आता कि ते पेस्ट के लिए गूगल वर न, थेट विकीपीडिया उचल आहेत, से आहे। कारण ते सोप पड़त शिक्षकांना पण काही नवं शिकावं लागत नाही मुलांना पण काही नवं शिकावं लागत नाही यातला किमान एक दहावीस टक्के भाग हा भाषेच्या विद्यार्थ्यांचा साहित्याच्या विद्यार्थ्यांचा समाजशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांचा किंवा अगदी इतर शाखांमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा बोली समजून घेण्याचा प्रकल्प त्यांना जर देता आला आणि त्या प्रकारचं आपल्याकडे क्रेडिट एक्सचेंज आता होत आहे त्या प्रकारचं डिसिप्लिन एक्सचेंज किंवा इंटर डिसिप्लिनरिटी आंतरविद्या शाखीय शिक्षण आता आपल्याकडे दिलं जातं एकदम शंभरपैकी शंभर विद्यार्थ्यांचं ते होईल असं नाही पण शंभरपैकी दहा मुलांचं ते होईल तर या प्रकारच्या डॉक्युमेंटेशनच्या दस्तावेजीकरणाच्या प्रक्रियेला गती दिली पाहिजे तिसरं म्हणजे आपल्याकडे भारतात फार ते घडत नाही पण आ, मैक्समुलर भवन सारखी सार संस्था आए कि अलायस फ्रैंकॉज सारखी संस्था यस्था है य जगभरत ही व्यवहार क्षेत्र नवा शब्द आला कितन सतत्यान लोक प्रयत्न करता दिता मैं समझा कि तंत्रज्ञा का व्यवहार क्षेत्र नवीन का ही शब्द आए तो मराठी पर्याय का विचार तो के पैजेज पगरी पर्याय का वहाड़ी पर त्याला मालवणी पर्याय काय असेल हा विचार करणाऱ्या नागरी समाजाच्या यंत्रणा आणि अभ्यासक असण्याची गरज आहे हे काम काही प्रमाणात सरकारनं केलं पाहिजे पण जिथं ते सरकारला करता येणं ना शक्य नाही जिथं सरकार कमी पडतं कारण सरकार येतं तिथे एक प्रकारची प्रशासकीय ताकद येते प्रशासकीय बंधनं येतात आणि माणसांचा काही श्वास गुंदमरतो तर ना, स्वायत्त नागरी संस्थांचा वापर जर या सगळ्या प्रक्रियांसाठी झाला तर तज्ज्ञांच्या पातळीवर ग्रासरूटला लोकांमधून मोठ्या प्रमाणात दस्तावेजी करण्याची प्रक्रिया घडू शकेल आणि बोलींच्या सक्षमीकरणाला गती मिळेल असं वाटतं मला
0: कुठल्याही विषयाकडे जर वळवायचं असेल मुलांना तर त्याच्यासाठी महत्वाचं त्या विषयात गोडी निर्माण होणं फार आवश्यक असतं मराठीत गोडी निर्माण करणाऱ्या अशा कुठल्या गोष्टी आता आहेत ज्या नवीन पिढीतला आकृष्ट करतील परत मराठीकडे त्यांच्या मातृभाषाकडे असं तुम्हाला वाटतं
1: आता असं आहे की मराठीच्या बाबतीमध्ये सध्या लोकांची एक तक्रार आहे की आपले लोक वाचत नाहीत
0: हा म्हणजे तो विषय आहे दुसरं म्हणजे शिक्षणाचा मग अशी तुम्ही उल्लेख केला विशेषतः आणि भाषा शिक्षक हा एक फार महत्वाचा घटक आहे म्हणूनच
1: तर वाचत नाहीत याचा अर्थ मुलं काय करतात तर कदाचित मुलं ऐकतात मुलं पाहतात त्यामुळे आताच्या घडीला भाषेची गोडी लावण्यासाठी आपण मुलांच्या समोर पुस्तकं ठेवण्याच्या आपण जर मुलांना काही ऐकायला बरं दिलं मुलांना काही पाहायला बरं दिलं तर त्या पाहण्या आणि ऐकण्यानंतर ते वाचण्यापर्यंत येतील का असा एक उलटा विचार करून पाहिलं पाहिजे आपला अभिजन वर्ग भाषेच्या चळवळीतले कार्यकर्ते अगदी शिक्षकसुद्धा हे साधारणपणे अशा एका मानसिकतेत आहेत की लोकांना काही नवीन वाचायचं नाही लोकांना काही नवीन करायचं नाही किंवा लोकांना काही नवं शिकायचं नाही लोकांना काही नवं शिकायचं नाही याचं कारण कदाचित ते शिकवण्याच्या आपल्या पद्धतीक अलबह्य झालेल्या आहेत त्यामुळे जर भाषेची गोडी लावायची तर शाळेपासूनचं शिक्षण अतिशय प्रयोगशील होणं आणि मुलांनी आणि शिक्षकांनी रंगून शिकणं मग त्याच्यामध्ये ऑडिओ विज्युअलचा वापर करून मुलांना शिकवणं असेल मुलांना फील्डवर नेऊन शिकवणं असेल आणि शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा खूप मोठ्या सातत्यानं वापर करणं असेल या पद्धतीने भाषा हे तुम्हाला ओझं न वाटता मग किंवा ते बोर काम आहे कंटाळवणं काम आहे किंवा रट्टा मारून करायचं काम आहे ही जी एक सर्वसाधारण धारणा भाषेच्याबद्दलची आपण तयार केलेली आहे आणि तुम्ही शिक्षकांकडे पाहिलं तर मुलं पाठांतर करतात हे आपल्याला दिसतं शिक्षकही पाठांतर करताना करतात असं तुम्हाला दिसतं शिक्षक तुम्हाला वाचताना दिसत नाहीत शिक्षकांकडे वाचण्यापलीकडच्या इतर माध्यमातनं त्यांच्यापर्यंत भाषा पोचलेली दिसत नाही त्यामुळे जर भाषेची गोडी शिक्षकापर्यंत झिरपली नाही तर शिक्षकाकडनं ती मुलांच्यापर्यंत झिरपणार नाही हे एक भाग आणि दुसरं पालकांच्यापर्यंत जर ती झिरपली नाही तर पालकांकडनं ती मुलांच्यापर्यंत झिरपणार नाही म्हणजे मुलांना भाषेचं प्रेम वाटावं आज प्रत्येक घरात जवळपास छोटा मोठा टीव्ही आहे लोकांकडे लोकं टी पाहतात पण लोक तिथे जी भाषेची अभिव्यक्ती पाहतात ती अतिशय सुमार गरजेची आहे पण भाषेची अधिक चांगली अभिव्यक्ती जिथं उपलब्ध आहे त्या प्रकारची साधनं जाणीवपूर्वक आपल्या मुलांच्यापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न पालक करतो का शिक्षक करतात का समाज म्हणून आपण काही करतो का म्हणजे एक काळ असा होता की मुलांच्या कानावर चांगलं पडावं हो। म्हणून गणेशोत्सव मंडळ असतील दहीहंडीचा चे कार्यक्रम असतील किंवा इतर वसंत व्याख्यानमाला असतील लोकांच्या कानावर पडत होतं म्हणजे अनेकांचं वैचारिक भरणपोषण हे ऐकून झालेलं आहे हे हे जे वैचारिक भरणपोषण आहे ही प्रक्रिया गेल्या पंचवीस वर्षामध्ये पूर्ण बंद पडलेली आहे त्यामुळे भाषेची गोडी लावायची तर भाषेची गोडी घरात लागली पाहिजे शाळेत लागली पाहिजे आणि परिसरात जिथं कुठं तुम्ही जाल तिथे तुम्हाला भाषा भेटत राहिली पाहिजे आपल्याला भाषा भेटतच नाही म्हणजे ग गल्लोगल्ली असलेली छोटी वाचनालयं छोटी प्रदर्शनगृहं ही जी ही ज्या वेगाने आपल्याकडे बंद पडलेली दिसतात त्या प्रकारचा नागरी समाजाचा दबाव त्या प्रकारचा नागरी समाजाचा इनिशिएटिव्ह जर असेल तर मला वाटतं भाषेची गोडी लागू शकेल
0: आणि तुम्ही भारतातला उल्लेख केलाच मग अशी भारताबाहेरही अनेक राष्ट्रांमध्ये तुम्ही फिरलेला आहात युरोपातही गेलेला अमेरिकेत गेलेला आहात लोकांचा त्यांच्या भाषेप्रतीचा जो अप्रोच आहे किंवा दृष्टिकोन आहे भाषेविषयीचा अभिमान आहे किंवा भाषेत काम करण्याची त्यांच्यातमध्ये जी काही उर्मी आहे ह्यांची तुलना आपल्याशी आपण करावी
1: असं तुम्हाला कधी वाटलंय का हो असं मला वाटलेलं आहे आणि तिथे ज्या ताकदीचे प्रयत्न घडताना दिसतात त्या सगळ्या प्रयत्नांबद्दल माझ्या मनामध्ये म्हणजे नेहमी असं वाटत आलं की त्या प्रकारचे रिसोर्सेस त्या प्रकारची संसाधनं मराठी भाषेसाठी का उपलब्ध होऊ नयेत म्हणजे मी स्पेनमध्ये बार्सिलोनामध्ये गेलो होतो आणि तिथली जी कॉन्फरन्स आहे ती तिथल्या युरोपियन युनियनच्या विद्यार्थ्यांची परिषद होती आणि मी त्यांचा एक को होतो पण तिथं मी पाहिलं की तिथे तिथला जो संशोधक आहे त्या संशोधकातला एक वर्ग हा जसा इंग्रजीमध्ये लिहितो तसा स्पॅनिशमध्ये लिहितो किंवा जसा स्पॅनिशमध्ये लिहितो तसा कॅटलानमध्ये लिहितो म्हणजे मी तो जो बार्सेलोनाचा भाग आहे तो कॅटलान जो प्रांत आहे त्यांना स्पेनमध्येही राहायचं नाही त्यांना त्या देशापासून पण वेगळं व्हायचं बरोबर तर म्हणजे मी काही अशा लोकांशी बोललो की जे कॅटलानमध्ये लिहित आहे आणि आपल्याकडे जसं आय एस बी एन मिळवणारं लेखन हे इंग्रजीतलं आहे आपल्याकडे जसं पिअर रिव्यूड जर्नलमधलं लेखन हे इंग्रजीमधलं आहे आपल्याकडे ज्याला एक ब्लाइंड प्रतिष्ठा देणारं लेखन आहे ते इंग्रजीमधलं आहे तसं मला त्या देशांमध्ये दिसलं नाही म्हणजे मी फ्रान्समध्ये लुब्र म्युझियम पाहायला गेलो तिथे असं मला दिसलं की इतर भाषांमध्ये लोकं पाहतातच आहेत पण हे सगळं फ्रेंचमध्ये उपलब्ध आहे हे सगळं उपलब्ध करून देणं त्या त्या देशांमध्ये त्या त्या तिथल्या समाजांमध्ये याच्यासाठी लागणारा जो एक भाषिक इनिशिएटिव आहे ही जी एक भाषिक ताकद आहे ती मला दिसली आणि मला याचं कारण असं दिसतं की ही राष्ट्र आहेत आपण एका देशाचे घटक आहोत म्हणजे जरी महाराष्ट्राची लोकसंख्या आज बारा कोटी असली आणि युरोपातल्या अनेक देशांच्या पेक्षा आपण आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठे असलो तरी आपण संघराज्याचा भाग आहोत भारत या संघराज्याचा भाग आहोत आणि त्याच्यामुळे एका मर्यादेपलीकडं तुम्ही तुमच्या भाषेचा आग्रह धरला की लोकांना वाटतं की हे राष्ट्रविघातक कृत्य आहे म्हणजे स्पेनमध्ये स्पॅनिशचा आग्रह धरल्याबद्दल कोणीही त्या माणसाला प्रतिगामी संकुचित किंवा राष्ट्रविघातक म्हणत नाही पण महाराष्ट्रात मराठीचा बंगालमध्ये बंगालीचा कडवट अस वाटावा अशा प्रकारचा आग्रह लोकांनी धरला की आपल्याकडचेच दे भाषांतरित लोक आहेत धर्मांतरित या पद्धतीने भाषांतरित त्यांना असं वाटतं की अरे इंग्रजी आहे की गेला हिंदी आहे की मग कशाला ही भाषा आपल्याला पाहिजे म्हणजे आपल्या त्या भाषेच्या स्पर्धेमध्ये आपली मातृभाषा जी प्राधान्यक्रमानं भाषा क्रमांक एक असायला पाहिजे ती प्राधान्य क्रमांक दोन किंवा तीन अशा प्रकारची भाषा आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं की आपली पंचाईत अशी होते की आपण युरोपात गेल्यानंतर अमेरिकेत गेल्यानंतर म्हणजे अमेरिका तुम्ही जर पाहिलं तर अमेरिकेत तुम्हाला दिसेल की इंग्लिश ओनलीवाल्या लोकांचं साम्राज्य आहे त्यामुळे तुम्हाला इथून अमेरिकेमध्ये जायचं असेल तुम्हारा टोफेल सारखी परीक्षा दीशिवा तुम्हारा पर तुम्चे इंग्रजीवरच किन प्रभुत्व स्वीकारशिवाय कि मान्य के देश जाएगा गति नहीं है तुम्हें जर्मनीत एखाद कोर्स तो तुम्हारा मैक्समुल भवन से कि इतर ठिकाणे जर्मन से कोर्स के जाशिवा परय नहीं आधुन युरोपत कि अमेरिके जाने लोक फार प्रेमान मतटा नहीं नहीं तो फार मस्त है पण हे हेच जर समजा उद्या महाराष्ट्रात कोणी असं म्हणालं की महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या लोकांना अमुक एका कालावधीमध्ये चांगलं मराठी येईल ह्याच्या ग्रेडेड परीक्षा महाराष्ट्रामध्ये घेतल्या पाहिजेत तर हे फार भयानक आहे अशा प्रकारची धारणा बिगर मराठी लोकांची होईलच पण काही सोकॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन मराठी लोकांची पण होईल याचं कारण असं आहे की आपण आपली भाषा इतरांनी शिकावी आणि इथं जर त्यांना येऊन राहायचं आहे व्यापार उद्यम करायचा आहे तर त्यांना ही भाषा शिकणं ही त्यांची नैतिक आणि भाषिक जबाबदारी आहे अशा प्रकारची धारणा लोकांमध्ये नाही आणि हा मला अतिशय महत्त्वाचा फरक इतर देशांमध्ये देशात जगातल्या इतर देशांमध्ये विशेषतः युरोपीय राष्ट्रांमध्ये आणि भारतातल्या भारतातल्या राज्यांमध्ये किंवा महाराष्ट्रासारख्या प्रदेशामध्ये वाटतो
0: मी तुमचं वाचक आहे तुमचा भाषा विचार मी अनेकद ले आवर्जन वो है, है मराठी कारण तो थोड़ा सा
1: समझा जेवर्तमान पत्र हा शब्द लिखले है ऐंश टक्के वर्तमानपत्र मराठी कारण हा शब्द खोड़ तिथे मराठीकरण है कारण लिखता चूक जाएंगी हा म्हणजे हा शब्द मी आग्रहाने वापरत असलो तरी आम्ही सगळे जे मराठी अभ्यास केंद्राचे लोक आहोत आम्ही मराठी कारण हा शब्द वापरतो आणि मराठी कारण म्हणजे मराठी भाषा समाज आणि संस्कृतीचं राजकारण अर्थकारण संस्कृतीकारण त्यामुळे मराठी माणसाचं नवं कसं उभं राहू शकतं आणि राजकारण हो यासाठी उभं राहिलं पाहिजे की तुम्ही बाकी कितीही गोष्टी करत राहिलात संस्कृतीकारणाच्या पातळीवरच्या तरी जोपर्यंत तुम्ही राजकीय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत नाही जोपर्यंत राजकीय प्रक्रियेमध्ये तुमची भाषा हा एक व्हेरिएबल म्हणून तयार होत नाही तोपर्यंत भाषेचं गणित पुढे सरकत नाही
0: हे hey, राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून अभ्यासातून
1: विधान आहे मी तुम्हाला सांगतो की मी एक आठ दहा वर्ष चळवळीचं काम केल्यानंतर चार मला असं लक्षात आलं की आपण चळवळीमध्ये आपण एका मेकबिली जगात असतो किंवा आपण जे करतो आहोत ते आपल्याला पूर्णतः पटलेला असल्याशिवाय आपल्याला पुढं नाही जात आहेत मी एक आठ दहा वर्ष काम केल्यानंतर मी पी एच डीच्या कामासाठी गेलो आणि मी महाराष्ट्रातलं जागतिकीकरणानंतरचं भाषेचं राजकारण ह्या विषयावरचं पी एच डी केलं ते पी एच डी मी जेव्हा केलं त्यावेळेला मला असं लक्षात आलं की आपला आपल्या आंदोलनाच्या चळवळीच्या ज्या ज्या विचारावर विश्वास आहे त्या सगळ्याची आपण चिकित्सा करून पाहिली पाहिजे ती चिकित्सा जर करून पाहिली नाही तर आपला एक म्युच्युअल ॲडमिरेशन क्लब तयार होतो आणि आपण आपल्या कौतुकामध्ये रममाण होतो पण त्यातनं काही फार हाती लागतं अशातला भाग नाही त्यामुळे दोन सालचा माझ्यातला कार्यकर्ता आणि पी संपवून आल्यानंतरचा माझ्यातला कार्यकर्ता ह्याच्यामध्ये फरक आहे पी एच आल्यानंतरचं माझं कन्व्हिक्शन तेच आहे पण आत्ता माझ्याकडे माझं म्हणणं मांडण्याचं जास्त युक्तिवाद आहे आता मी असं म्हणतो की भाषेबद्दल तटस्थता बाळगणं किंवा भाषेचा विकास आपल्या आप आपल्या आपल्या गतीने होईल त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही हा जसा एक समाजशास्त्रीय विचार आहे तसाच भाषेचा विकास घडवून आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत हा विचार करणं हा सुद्धा समाजशास्त्रीय विचार आहे त्यामुळे लँग्वेज पॉलिटिक्स लँग्वेज प्लॅनिंग याच्याकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन असा आहे की भाषेतल्या बदलाकडे आणि भाषेच्या वाढीकडे विकासाकडे पाहताना सभी प्रक्रिया हि राजकीय है, है तुम विसरता
0: भाषे राजकारन राज करता कि करता राजन करू भाषा कारण करूमिका
1: है भाषा कारण संस्कृति कारण लोग मैं कि मराठी शाही जे होते हो, हो तमिळ शाळांचं काय हो जे काय व्हायचं ते दे होऊ देत मराठीपण म्हणजे काय तर पुरणपोळी खाणं म्हणजे मराठीपण तमिळ असणं म्हणजे काय तर ते वेष्टी नेसणं म्हणजे ज्या प्रकारचे कपडे तुम्हाला पी आणि इतर मंडळी घालताना दिसतील हे तमिळपण आहे मला असं वाटतं की हे जे तमिळपण आहे किंवा धोतर आणि नऊवारी साडी नेसलेलं जे मराठीपण आहे ते जगातली शेवटची मराठी शाळा बंद झाली तरीसुद्धा लोकं नऊवारी साडी आणि ते धोतर नेसू शकतात प प पुरपोया बनवत राहू शकत हे जे भाषेतर सांस्कृतिकता समाजा है हि भाषेतर सांस्कृतिकता लोकान टिकव फार सोप है कारण तो रोमैंटिक है ज्यादा ग्लैमर है मजदे तुम्ही अमेरिके में जर पाल तो मोटा प्रमाणा मराठी लोग गणेशोत्सव करता दिखाई तुम्हारा पाड़ा सण करता दिखते तुम्हारा हो हो सण करता दस पो मोठ्या प्रमाणातल्या मराठी लोकांमध्ये म्हणजे ज्यांच्याबद्दल आपण सिलिकॉन व्हॅलीतले आपले लोक म्हणून फार म्हणजे अगदी कधीकधी शिरात आणून आपले लोक त्यांच्याबद्दल बोलताना दिसतात या लोकांचं जे मराठीपण आहे ना हे मराठीपण शिल्कीतलं मराठीपण आहे म्हणजे आम्ही इथे त्या प्रकारच्या मराठी लोकांना आडनावाचे मराठी mm. लोक असं म्हणतो म्हणजे असे आडनावाचे मराठी लोक मुंबईत पण आहेत ते महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये आहे मग त्यांच्या घरात मराठी बोललं जात नाही त्यांच्या घरात तुम्हाला मराठी पुस्तक दिसत नाही त्यांच्या घरात तुम्हाला शिक्षणाचं माध्यम म्हणून मराठी दिसत नाही त्यांच्या घरात मराठी भाषेशी संबंधित कोणत्याही घटकाला अस्तित्व नाही पण त्यांचं आडनाव मराठी आहे ते तुम्हाला गणेशोत्सव हा मराठी सण आहे म्हणून तिथं येऊन तुम्हाला त्या त्या सगळ्या रोषणाईमध्ये सहभागी झालेले तुम्हाला दिसतील ते तुम्हाला पाडव्याच्या त्या काय म्हणतात ती कुठली यात्रा असते
0: शोभायात्रा शोभायात्रा
1: पाडव्याच्या शोभायात्रेमध्ये तुम्हाला हे जे लोक आहेत ना हे शेष मराठी लोक आहेत त्यामुळे हे जे मराठीपण आहे हे माझ्या मराठी कारणाच्या कल्पनेच्या विरोधातलं आहे हे मराठी कारण आम्हाला अपेक्षित नाही आम्हाला रचनात्मक आणि विधायक मराठी कारण अपेक्षित आहे आत्ताचं जे आपलं मराठी कारण आहे ते प्रतिकात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक आहे म्हणजे कोणीतरी मराठी बोलायचं नाही म्हणतं मग त्याच्या मुसकाठीत मारणं हे आपलं मराठीपण आहे पण लोकांना मराठी बोलावं असं वाटणारच नाही मग बरा
0: म्हणजे मला मराठी येत नाही त्याच्यामुळं मी
1: स्वतःच्याच मुस्काटीत मारून घ्याव्या असं पाहिजे हे घडलं पाहिजे आणि मराठी ही तुमच्या विचार विश्वाची प्रगल्भतेची भाषा असली पाहिजे या अंगाने मी या सगळ्या प्रक्रियेकडे पाहतो फक्त हे राजकारण थोडं कठीण आहे म्हणजे विचार करायला मांडायला ते जितकं सोपं आहे तितकं ते अंमलात आणायला कठीण आहे
0: वा खूपच महत्वाचे मुद्दे मांडलेत सगळ्यात शेवटी आता एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला अभिप्रेत असलेली मराठीला ऊर्जितावस्था देणारी परिस्थिती कोणती असेल असं तुम्हाला वाटतं आणि जी नजिक भविष्यात तुम्ही पाहताय असं
1: आहे की मला खूपदा लोक असं म्हणतात की इतकं सरकार मराठीच्या बाजूने काही नसतं किंवा राजकीय पक्ष नसतात किंवा समाजातले लोक नसतात तर तू तु आणि तुझे सहकारी निराश कसे होत नाही माझं त्याच्याबद्दलचं चा म्हणणं असं आहे की कोणीही आम्हाला मराठीचं काम करा असं सांगितलेलं नाही आम्हाला हाऊस आहे म्हणून आम्ही करतो आणि हाऊस आहे म्हणून जेव्हा तुम्ही करता विचारपूर्वक जेव्हा तुम्ही करता त्यावेळेला कार्यकर्त्याची एक बेसिक जबाबदारी आहे की निराश न होणं तुम्ही निराश झालात तर निराशा हा इतका संसर्गजन्य आजार आहे की तुम्ही ती इतरांच्या पर्यंत पसरवायच्या अगोदर तुम्ही दूर झालं पाहिजे <laughs> त्यामुळे मी या पद्धतीनं असं पाहतो हो की कसा बदल घडेल तर आम्ही गेल्या दहा वर्षा दहा पंधरा वर्षा, दहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये मुंबई विद्यापीठामध्ये बॅचलर ऑफ मास मीडियाचा अभ्यासक्रम जो इंग्रजीत होता तो आम्ही मराठीमध्ये आणला महाराष्ट्रामध्ये साधारणपणे दोनशे ते अडीचशे शाळांना आम्ही मान्यता मिळवून घेतली आता युनिकोडचा जो वापर आहे महाराष्ट्र शासनामध्ये आणि इतर वर्तमानपत्रांमध्ये तो तो वाढावा या दृष्टीनं सरकारशी बोलणं माध्यमांशी बोलणं ह्या गोष्टी आम्ही सातत्यानं केल्या आता एकीकडे मोठी दरड कोसळते आहे आणि नकारात्मक गोष्टी दहा होत आहेत आमच्या बाजूने सकारात्मक गोष्टी दोनच होत आहेत तर मी हे चित्र असं पाहतो की समजा हे दहा आणि दोन असंच प्रमाण राहिलं तर एक वेळ अशी येईल की ह्या सगळ्या दर्डीखाली आणि ह्या सगळ्या ढिगाऱ्याखाली आम्ही पण चिरडलं जाणार आहोत मी असं पाहतो की किंवा मी असा विचार करतो की माझ्यासारख्या माणसाची ताकद ही दोन पावलं पुढे जाण्याची आहे पण अशी शक्यता आहे की माझ्या व्यतिरिक्त इतर कुठल्या तरी माणसाची इतर समाजातल्या घटकांची ताकद जे दहा गोष्टी विपरीत घडत आहेत त्याला टक्कर देण्याची पण असू शकते माझा प्रयत्न असा आहे की तोपर्यंत आपण हातामध्ये ती रिले बॅटर्नसारखा आहे म्हणजे सगळी लढाई शेवटपर्यंत आमच्याच हातनं जिंकली जाईल असं काही माझा अजिबात समज नाही पण जे लोक ही लढाई जिंकतील अशा माणसांच्या हातामध्ये बॅटर्न देणं ही माझ्या दृष्टीने यशाची व्याख्या आहे ऊर्जितावस्था म्हणजे काय तर बंद पडलेल्या मराठी शाळा चालू होणं बंद पडलेली मराठी वाचनालयं सुरू होणं काल जर शंभर पालक इंग्रजी अपने मुला इंग्रजीमाध्यम माद तर आज प्रमाण दहाँ आल तो किमान ऐसी वर जा अशा पद्धति पहान या दृष्टि मी थोड़ा सा पीसमील अप्रोच अटतो कारण मेरे मी जेवन हजार दोन, दोन सालीक्यात फार क्रांतिकारी कल्पना होत्या ची महत्वा फायदा आसा है कि चलवल तुम्हारा शाह करते मैं ती तुम एक पीर सीनिक तुमच्या मनात वैफल्याची जाणीव पण निर्माण करून देते आणि दुसरीकडे तुम्हाला प्रगल्भ या दृष्टीनं करते की आपल्याला लक्षात येतं की बदल होणाऱ्या दहा गोष्टी आहेत आणि बदल न होणाऱ्या पण दहा गोष्टी आहेत तर हे टप्प्याटप्प्याने करत hmm. राहावं आणि संघटन वाढत राहावं म्हणजे मला जी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मी या सगळ्या प्रक्रियेत शिकलो ते म्हणजे हा लढा एकट्या माणसाचा नाही असू शकत महाराष्ट्राला एखांड्या माणसांच्या यशस्वी किंवा अयशस्वी कामाची दीर्घ परंपरा आहे म्हणजे तुम्ही राजवाडे बघा तुम्हें कितकर बगा अशा अनेक मणसानी एक, एक काम खूब कामें अपला समाज त्या क्या इतका हलकट है कि आप मेली की बांधून कौतुक मे माला व्यक्तिशा मजा आजा टीम च मरणोत्तर कौतुका अजिबा इंटरेस्ट नहीं है जे काही बरं घडेल ते आपल्या हयातीत घडलं पाहिजे असं मला वाटतं आणि म्हणून ते एकट्या माणसाकडनं घडूच शकत नाही म्हणजे आम्ही एक जो मोल्ड मोडायचा प्रयत्न करतोय तो असा आहे की आमच्यातलं कोणीच राजवाडे आणि केतकर नाही आम्ही तेवढे मोठे नाही आहोत हा एक भाग आणि आम्ही तेवढे एकटे पण नाही आहोत आम्ही जे काही आहोत वी मे बी अ स्मॉल टीम म्हणजे ते आगरकर आणि टिळकांच्या काळामध्ये जसं त्यांनी जेजुईट म्हटलं होतं बघा स्वतःला त्या प्रकारचे आम्ही मराठीचे जेजुईट्स आहोत आता असं म्हटल्यामुळे आपल्याकडचे जे हिंदुत्ववादी आहे त्यांना एकदम हे सगळे बाटले की काय असं वाटण्याची शक्यता आहे पण ती जी मिशनरी वृत्ती आहे ना ती मिशनरी वृत्ती कार्यकर्ते म्हणून आमच्यामध्ये आहे त्यामुळे आम्ही आमची सगळ्यात मोठी ताकद काय असेल तर आम्ही मैदान नाही सोडत
0: बरोबर आणि कुठल्याही चळवळीची खरी ताकद ही तळमळ असते तळमळीमध्ये आहेस नाही खूपच छान सर आज इतकी प्रदीर्घ आपली चर्चा केली आणि राजभाषा दिनानिमित्त मराठी विषयी इतक तलमिनी तुम्ही काम करता आहत आमागे प्रेरणा मूल कशात आहे। हे माला आज शोधाची आणि पहाय हो तो कि मराठी जे अनेकान नहीं मराठी विविध रूप महित नहीं मराठी का उगम कुछ है, है। तरह विस्तार कसा कसा होत गला विकास कसा कसा होत गला कुछले टे हाँ सग्या गोष्टीं इत्यम्भूत महती आज संवादात मिलालीबर हाज विषयाक कस वेगवेगे दृष्टिकोण पाहिलं जात आहे हे सगळं तुमच्या आजच्या चर्चेतनं आम्हाला लक्षात आलं तुम्ही वेळात वेळ काढून आज संयवीत देशपांडेमध्ये आलात त्याबद्दल तुमचं
1: खूप खूप तुमचं धन्यवाद तुमच्यामुळे मला हे सगळं शांतपणाने बोलता आलं वा धन्यवाद